گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا هفتم ژانویه 2022 مصادف با هفته همه دیماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آبرند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود با سلام و اول پرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم تلفن استودیو دو سفیک هفتصد و چهل و هفت دویست و شست و سه سفر چهار هشتاد هشت است بله بفرمایید بله سلام آبای شهوازی سرور هم از گلستان زنگ میزنم بله خانم سرور حالتون خوبه ممنونم الحمدلله خدا شکر شما خوبین منم خوبم بله خیلی ممنون بفرمایید در خدمتتونیم من یه قصه رو نوشتم ولی طولانیه با خودم گفتم بهتر در دو برنامه بخونمش قصه رو حالا نمیدونم نیشه یا نه بفرمایید بله بفرمایید چی هست بفرمایید بله حالا ببینیم چارمرغ ابراهیم که حدود 14-15 دقیقه هست ولی حالا نمیدونم بگم چون طولانیه گفتم مستش رو بخونم عبیاتش رو دیگه نخونم با شرحش رو حالا ما میخونم نه شما همینطور که نوشتیم بخونید اگر طولانی شد میذاریم مطاب توضیح خیلی روشنی بدین که مردم بفهمن این چهار مرغ ابراهیم چیه و چجوری در ما زندگی میکنند و چرا گفتن که این چهار مرغ بکشید و دوباره بخانید و منظور چی هست و اگر شاید این موضوع فهمیده بشه درست فهمیده بشه خیلی از مشکلات ما حل میشه بفرمایید نمیدونم دیگه میتونم موضوع رو باز کنم یا نه الان میخونم دیگه ببینم عجله نکنیم فقط 
بله این 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 پیشنهاد رو من به همه میکنم یا یا کم بنویسید یا اگر میبینید نمیشه و یه داستانی باید 14 15 دقیقه شما صحبت کنید ولی با تنی و خیلی یواش و با آرامش بخونید که مردم بتونن بفهمن تون تون خوندن فایده ای نداره چون بله و روشن هم صحبت کنید شعر رو خیلی با تنی بخونید توضیح بدین شماره بیت رو بگین بفرمایید چارمرغ ابراهیم این رسه که در دفتر پنجم آمده برگرفته از آیه 260 سوره بغره است به یاد آر زمانی را که ابراهیم گفت پروردگار را به من نشان بده که مردگان را چگونه زنده می کنی فرمود مگر تا کنون بدان ایمان نیاورده ای گفت آری ایمان آوردم ولی میخواهم قلبم آرام گیرد خداوند فرمود چهار پرنده را بگیر آنها را تکه تکه کن و به هم درآمیز سپس هر قسمتی از آن را در سر کوهی بگذار بعدا آنها را دوباره بخوان که شتابان به سوی تو باز میآیند و بدان که خدای توانا شکست نافذیر و حکیم است این گونه میفهمی که قیامت چیست قیامت یعنی زنده شدن ما به خدا که در این لحظه صورت میگیرد. قیامت یعنی فقط این لحظه وجود دارد و ما این لحظه میتوانیم با فضلگوشایی در اطراف اتفاقات به ابدیت و بینهایت خدا زنده شویم که این قیامت ماست. در آیه فوق حوک میتواند بیانگر این نکته باشد که هر کسی به اوج این چهار خاصیت من ذهنی برسد دردهایی که ذهن به او میدهد اگر آگاه نشود چرا درد میکشد در باطلاق ذهن خواهد مرد چون همه ما در ذهن مرده بیش نیستیم جناب مولانا این چهار مرد را که چهار خاصیت من ذهنی است به ما معرفی میکنند این چهار مرد عبارتند در مرغابی سمبول هرس و زیاد خواهی خروس نماد شهوت جنسی که این نیاز یک نیاز طبیعی است ولی من ذهنی حلوهوش آن من میتند و آن را از حالت تعادل خارج میکند و انسان را تحت کنترل خودش در میآورد تابوس نماد جاه و مقام ظاهری و خودنمایی کلاق نماد آرزومندی های بیاساس و امید آینده است از این چارموغ یا چارفصت ناقصند کلاق از همه خطرناکتر است چون کلاق که نماد من ذهنی است در زمان زندگی می کند و این لحظه را نمی شناسد هیچ موقع نمی تواند این لحظه را تجربه کند با مقاومت به این لحظه به گذشته و آینده می افتد من ذهنی به زمان روانشناختی یعنی گذشته و آینده زنده است اگر زمان را از او بگیریم من ذهنی دیگر وجود ندارد همیشه این لحظه است ما اجنس این لحظه و همیشه در این لحظه هستیم برای زنده بودن به آینده احتیاج نداریم زندگی خداوند فقط در این لحظه ابدی در ما زنده می شود البته خداوند همیشه در ما زنده است اگر چنین نبود ما هم الان وجود نداشتیم ولی ما باید آگاهانه و خوشیارانه از این زنده بودن آگاه باشیم و این آگاهی فقط در این لحظه اتفاق می افتد برای زنده شدن به خدا باید زمان به صفر برسد 
زندگی ما در این چهار ماه سرمایه گذاری شده ما باید آن را از من ذهنی پس بگیریم یعنی بود خداوندی ما یا زندگی زنده ما در من ذهنی گیر افتاده باید این چهار ماه را بکشیم تا زندگی به تل افتاده در آنها آزاد شود کشتن یعنی شناسایی کردن اجزای این چهار ماه در خودمان هرچه بیشتر این خصوصیات را بشناسیم زودتر میتوانیم از شر آن رها شدیم این چهار ماه فکرنگر که من ذهنی از ما درست کرده زندگی ما را تحت کنترل خود گرفته است وقتی انسان به صورت هوشیاری به این جهان میآید مرکزش عدم است هوشیاری یا انسان برای باقی ماندن در این جهان چیزهایی را که مهم هستند و پدر و مادر یا جامعه به او یاد میدهند با ذهنش تجسم میکند و با آنها همانیده میشود در حالت همانش مرکز عدم تبدیل به جسم می شود جسم ها گذرا و بین رفتنی هستند یعنی هر چیز که می بینیم آفل و گذراست یکی از این آفلین بدن ماست که یک روزی متلاشی می شود دانستن اینکه چیزها آفل هستند همین شناخت به ما می گوید یک چیز غیر گذرا یک نچیز در ما وجود دارد که پایدار است و از بین رفتنی نیست و آن خداوند یعنی هوشیاری حضور است که در مرکز ما وجود دارد و می تواند گذرا بودن چیزها را تشخیص دهد ولی فعلا این هوشیاری به خواب چیزها فرو رفته یا بهتر است بگوییم در خواب ذهن است هر انسانی توانایی فکر کردن دارد و مرتب فکر می کند از فکری به فکر دیگر می پرد از حرکت سریع فکرها یک تصویر ذهنی به نام من ذهنی به وجود می آید من ذهنی اتنومی دارد یعنی خودگردان و خودمختار است این گونه نیست که بگوییم فهمیدیم من ذهنی چیز به تمام شود نه تمام نمی شود به فهمیدن نیست باید تبدیل شدیم من ذهنی ما را رها نمی کند چون ما را اداره می کند و می تواند ما را بازی بدهد پدیده من ذهنی و همانیدگی باید موقت می شود ولی به دلیل ناآگاهی ما آن را ادامه می دهیم یعنی باید پس از در دوازه سالگی ما از خواب ذهن بیدار شده همانیدگی ها را شناسایی کرده از ذهن و من ذهنی زاده شدیم کسی که من ذهنی دارد زندگی کردن در ذهن را خیلی عادی و طبیعی می داند فکر می کند زندگی همین است که الان دارد و نیازی به تغییر آن نیست اما پیغمبران و عارفان مخصوصا مولانا ما را هدایت و راهنمایی می کند و می گوید تو من ذهنی داری و در تو صفات زشتی وجود دارد که باید این صفات و خصوصیات ناپسند را از خودت دور کرده و وجودت را از آنها پاک کنی این خصوصیات من ذهنی را جناب مولانا به چهار ماه تشبیه کرده که اگر هر کدام از آنها در ما فعال باشد زندگی ما را خراب خواهند کرد و به حال ما اگر این چهار ماه با هم در ما فعال باشند که زندگی ما را به تباهی و نابودی خواهند کشید مهم است که ما این چهار ماه را در خود ما ببینیم آنها را شناسایی کرده و هوشیاری را از آنها آزاد کنیم چون هوشیاری ما در این چهار ماه گیر افتاده و زندانی شده مثلا تمام شده آقای شهبازی عبیات مونده ولی بله بفرم بفرم خیلی هم خوب میخونید آفرین عجله ندارید همین با همین سرعت لطف کنید بخونید حتی کندتر شما از نگران وقت نباشین چقدر خوبه تا اینجا بله فکر میکنم که بر 
بینندگان متوجه شدن که این خاصیت ها موقع پرنده میشن که باشون همانیده میشیم وقتی همانیده میشیم در واقع چهار تا محور فعال در ما به وجود میاد و همانیدن در اینجا با این چهار مرغ که چیش مثلا شهوت جنسی هست شهوت جنسی معتبر هست ولی مهم نیست ولی باش همانیده میشیم ما فکر میکنیم که زندگی در آن هست بدون آن زندگی زندگی نمیشه و پس بنابراین اینا موقع مرغ میشن میپرند که ما بهشون زندگی میدیم به صورت همانیدگی نباید این موضوع پیش بیاد که ما مثلا به زمان احتیاج نداریم به زمان احتیاج داریم ما مثلا ما میتونیم بریم به آینده پیشبینی کنیم که مثلا سه سال دیگه وقتی میرسم به این هدفم چجوری خواهد شد ولی فورا برگردیم اینجا نریم اونجا اقامت کنیم وقتی ما با زمان یعنی کلاق همانیده میشیم میریم در آینده و در آرزوهامون که تجسم میکنیم در اونها زندگی میکنیم در نتیجه میشه یه مرغ یه محور زندگی که این چهار تا مرغ نمیتونن محور زندگی بشن در نتیجه میگه اینها را بکش بکش یعنی اون حالتی که در اینها وجود داره و تو را میکشند و حول اینا میچرخی این رو پایان بده نه که واقعا ما ضد مرغ هستیم ضد مرغ نیستیم بلکه این اینا مرغ شدن نه اصلا مرغ نیستن کوه هم نشون میده که اینا از جنس فکر هستند و تجسمات فکری هستند اینطور چیزی اصلا وجود نداره پس بنابراین کوه نشان فکر منتها چون چرا کوه برای اینکه ما حول محور این الگوهای ذهنی میچرخیم شهوت جنسی یک الگوست که به صلاح ما رو میکشه و هر چیزی هم که باش همانیده میشیم میدونیم در مرکز ما قرار میگیره و ما بر حسب اون میبینیم فکر میکنیم بنابراین گرچه که به اصلاح حالا میگیم شهوت جنسی شهوت هم اصلا نگیم میگیم نیاز جنسی یا اصلا سکس به طور کلی علاقه به سکس علاقه به سکس یه چیز معتبری میتونه باشه و کار خودشو بکنه در صورتی که ما باش همانیده نشیم اگر همانیده بشیم فکر ذکر ما نوم میشه و هول محور اون ما میچرخیم و بر حسب اون فکر میکنیم در نتیجه زندگی ما رو فلج میکنه ما فکر میکنیم ز... هرچی بیشتر مثلا سکس کنیم بیشتر زندگی داریم که همچو پدیدهی در مردم الان وجود داره و یا, و یا همون مرغای دیگه مثلا جاه و مقام که تاووسه ما فکر میکنیم که باید به یه مقامی برسیم و خودمونو به مردم نشون بدیم اگر نشون ندیم و مردم دست نزنن توجه نکنن تایید نکنن زندگی ما زندگی بشو نیست در حالی دیگه بعدا وقتی این مرغا میبینم میبینم که نه خلوت حالت آرامش برای ما بهتره که بهتر از اینه که ما هیاهو راه به اندازیم بگیم که مردم بیایم منو تماشا کنید 
فقط منو تماشا کنیم بین شما فقط من هستم باید دیده بشم من دیده شدنی هستم من بهتر از شما هستم میبینیم که این مزره این مرغ اینطوره بله میخواستم فقط تایید کنم حرفای شما را بفرمایید یواش همینطوری با آهسته بله بفرمایید تو خلیل وقتی خوشی توش این چهار اتیار دهزن را بکش دفتر پنجام بیت سی و یک ای انسان تو خلیل دوران یعنی دوست خدا هستی با فضا و شایی به خداییت به سکون درون دست یافته و مانند خوشید می درخشی. پس این چهار پرنده گمراه کننده و راهزن را بکش تا راه تو را نزنند و تو را به بیراه نکشانند زنکه هر مرغی از اینها زاوش هست عقل آقلان را دیده کش دفتر پنجام بیت سی و دو زیرا هر یک از این چهار پرنده مانند زاخ چشم حشیاری انسان را در می آورد و دیده ادراک او را کور می کند هر کدام از این مرغان با ما همراه باشند دیده عقل ما را نابینو کرده و راه ورود خرد ایزدی را می بندند چاروست تن چمرغان خلیل بسمل ایشان دهد جان را سبیل دفتر پنجام بیت سی و سه چهار خاصیت زشت من ذهنی را باید مانند مرغان خلیل با نام خدا با فضاقشایی و تاباندن نور حضور ذهب کنیم زیرا اگر هر کدام از این مرغان در ذهن ما بمیرند یعنی ما آنها را قربانی کنیم راه آزاد شدن از ذهن را پیدا میکنیم و تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور بیدار شدن از خواب ذهن در ما صورت میگیرد ای خلیل اندر خلاص نیکوبد سر ببرشان تا راحت پاها زد دفتر پنجام بیت سی و چار. ای خلیل ای انسان که اجنس هوشیاری و عدم هستی برای رهایی از غذاوت و خاصیت نیکوبد یعنی دویی ذهن سر آن پرندگان را ببر تا پای حشیاریت از دام و تله این صفات زشت رها شود اقلام من ذهنی که همان چهار مرغ است پاهای حشیاری ما را بسته است چهار مرغ معنوی راه زن کردن در دل خلقان مطن دفتر پنجام بیت چهر این چهار مرغ دوست که همان چهار خاصیت مضموم من ذهنی است در دل و مرکز ما لانه کرده و پنهانند خودشان را معنوی نیهند ولی معنوی نیستند چیزهایی که در مرکز ماست اگر از من ذهنی سرچشمه بگیرد نه تنها معنوی نیست بلکه مرتب به ما ضرر میزند هر خواستنی که مربوط به جهان باشد هیچ معنویتی در آن نبوده و معنوی نیست تنها نه چیز معنوی حضور ماست زنده شدن ما به خدا و خود خداوند مقدس است هیچ چیز دیگری مقدس نیست سر ببر این چهار مرغ زنده را سرمدی کن خلق ناپاینده را دفتر پنجام بیت چلو دو این چهار مرغ زنده را که در زن زنده اندر ببر یعنی این چهار خرصیت هرس شهوت جنسی جاه طلبی و آرزومندی مادی را در خودت بشناس و بکش این خلقی را که در اثر همانش با چیزهای ناپایدار و گذرای جهان خود نیز ناپایدار شدند حیات جاودانه عطا کن بعد حرس است و خروسان شهوت است جاه چون تابوس و زاغ و نیت است 
مرغابی سمبول هرس خروس سمبول شهوت تابوس نماد خودنمایی به رخ کشیدن و گرفتن تایید و توجه از دیگران و زاغ نماد آرزومندی و نیاز روانشناختی به آینده است آرزومندی این جهان با بود حضور بسیار هم خوب است این گونه خواستن را زندگی از طریق ما میخواهد چون هوشیاری حضور ترازو دارد و از هر چیز به اندازه میخواهد مانیتش امید ساز تامه تعبید یا عمر دراز دفتر پنجام بیت چل و پنج آرزوهای دراز و خواسته زاغ انسان من ذهنی این است که امید ساز بوده و برای رسیدن به زندگی به آینده میرود تولید زمان میکند و در زمان است می خواهد باقی بماند تا در آینده به یک وضعیت ذهنی برسد و آن را زنده شدن به خدا به حساب آورد در حالی که مرکزش از جنسهای از چیزهای گذرا تشکیل شده و دائما تغییر می کند به ابدیت جاودانگی و عمر دراز تمع دارد و می خواهد با ذهن همانیده جاودانه شود اگر امید بماننده باشد باید بدانیم آینده ای در کار نیست این لحظه مهمترین لحظه زندگی ماست تنها سرمایه‌ای که در اختیار ماست این لحظه است فقط باید در این لحظه باشیم که خدا در این لحظه است بعد حس آمد که نوکش در زمین دفتر و در خشک می‌جوید دفین دفتر پنجم بیت 46 مغابی مظهر حس من ذهنی است این پرنده نوکش را در لجن فرو می‌کند و دنبال غذا می‌گردد در جستجوی چیزهایی است که در جاهای خشک‌تر پنهان است ما هم در من ذهنی دنبال هرچی بیشتر بهتر هستیم و مرتب میخواهیم تا همانیدگی های من را زیاد کنیم منهای ذهنی افراد حریص فقط میخواهند کیسه ذهنشان را پر کنند چون میترسند ما از چه میترسیم از اینکه دیگران بیشتر ببرند و به ما کم برسد اما کسی که فضای درونش را باز کرده از هیچ چیز نمیترسد سکون و آرامش دارد حس امنیت میکند در این لحظه حاضر است و بی نهایت ریشه دارد من ذهنی برای زنده شدن به حضور هم هرش دارد و عجله می کند من ذهنی در علل و اسباب است و با دید مادی می بیند و با خطکش مادی می خواهد حضور ما اندازه بگیرد باید بدانیم در معنویت علل و اسباب ذهنی کار نمی کند و نمی تواند دخالتی داشته باشد من ذهنی با این چهار خواست محرب باید متلاشی شود چون اگر با ما باشد جز بیصبری جز عجله جز زیاد خواهی و درد چیزی دیگری برای ما ندارد برای زنده شدن به زندگی باید صبور و آرام باشیم قانون جبران و قانون مزرعه را رعایت کنیم فقط باید حواسمان به خودمان باشد بار نداشته باشیم همه کارها را خداوند خودش انجام خواهد داد ما فقط باید باشیم یعنی به بودن زنده باشیم به صورت هوشیاری ناظر باید به ذهنمان نگاه کنیم ببینیم هر چیزی را که در جهان میتواند توجه ما را جلب کند و جذب کند و نگه دارد همان مرغان ابراهیم هستند پس مدام باید ناظر ذهنمان باشیم و ببینیم کدام از این چهار مرغ در ما فعال است آن را شناسایی کرده و بیاندازیم و از آن رها شویم چون شناسایی مساوی آزادی است ما نمیتوانیم تشخیص دهیم که هر یک از این مرغان به چه نسبتی در ما زندن باید پروال مرغان را بکنیم و در این لحظه با تسلیم وارد فضای یکتایی شویم و 
وقتی هوشیاری به تله افتاده از این چهار ماه آزاد شود این لحظه دیگر هیچ محدودیتی برای پرواز ما وجود ندارد و ما به عنوان هوشیاری آزاد شده از ذهن می توانیم در فضای لایتناهی این لحظه به پرواز در بیاییم چون هوشیاری ما مانند مری است که زیر نفوذ و نیروی این چهار ماه قرار گرفته و پروبال مادی پیدا کرده پس باید پروبال مادی ما را بیاندازیم تا بتوانیم در فضای یکتایی این لحظه پرواز کنیم همچنین از میدانم های من باید آگاه باشیم و بگوییم میدانم نمیدانم حقیقی و اصیل و با خدا همکاری کنیم تا به ما کمک کند که مرغ حشیاری من را از چنگال مرغان راهزن و دوست آزاد کنیم ممنونم آقا شهبازی تمام شد؟ بله. خیلی ممنون بله. خیلی عالی بود خیلی خوب بود موسیقی داریم امروز بله پویا هست <تصفيق> خیلی ممنون خیلی زیبا بود من اجازه بدین من یه توضیح مختصری بعضی چیزها را بدم حالا چینم زحمت کشیدین و شما هم اگر مطلبی در این مورد داشتیم میتونید بفرمایید بعضی موقع ها این مرغان در من ذهنی شکل های مختلفی پیدا می کنند به نظر میاد که ما از شر اونها رها شدیم مثلا صحبت علاقه به سکس بود یک دفعه یه نفر میگه که من اصلا از سکس متنفرم متنفر بودن از سکس معنیش نیست که شما سکس رو کنار گذاشتید و اونطوری که اینجا مولانا توضیح میده مرغ کشتید و, و زندگیتون رو از اونجا آزاد کردید چون اون هوشیاری ما که ما بینهایت هستیم به اندازه خدا هستیم در همین چهار مرغ به اصطلاح رفته عکس این چیزها در ذهن یا ضد اینا بودن در ذهن معنیش نیست که مرغ هنوز زنده است تنفر از سکس و اجتناب از آن و ملامت کردن آدم های حریص به سکس این همون دوباره مرغه همون مرغه منطقه عکسشون نشون میده یا فرض کنین که کسی ضد جاه طلبیه پولم داره یه دفعه میبینین که یه آدمی هست یه شلوار کهنه پوشیده حالا میلیون ها دلار پول داری حتی کمرش یه جا شکاف خورده میخواد اونو نشون بده که من اصلا خاکیم و با وجود میلیون ها دلار پول اینطوری لباس میپوشم یا خونهش میبینین که خیلی حقیره و یه گلیم است و هیچی نداره کفشاش پاره است و آقا چرا اینطوری دیگه ما خاکیم دیگه ما همینطوری ما همینطوری زندگی میکنیم این همون مرغه به این صورت خودشو نمایش میده و عکسشو نمایش میده تو ذهن شکلهای مختلف مرغان ابراهیم یعنی اینکه نمرده این مرغ میگه شما این چهار مرغ رو به اصلاح بکش این چهار مرغ دیگه نباید باشه در مرکز شما یعنی همانیده نشد با این الگوها و الگوهای مختلف آنها شکلهای مختلف آنها و همینطور 
هرچی بیشتر بهتر رو آدم های دفعه میبینید در کارهای معنوی میکنند ولی چرا این کار رو میکنیم خب دیگه ما خودمون رو وقف کردیم ولی هنوز من ذهنی به صورت مرغ داره فعالیت میکنه به هر حال میخوایم بگیم که اگه این مرغا بمیرند باید زندگی به صورت هوشیاری و اون فضا در ما آزاد بشه و خودشو به ما نشون میده ما باید ببینیم خردمند شدیم نه اینکه به صورت یه مرغی ضد مرغ قبلی همه حریص سکسند من متنفرم همه حریص خودنماییند تاووس خودشون هستن من تاووسو زلیل کردم و هرچی که زشتیه به خودم آویزان کردم اینکه آدم مثلا کسیف باشه موهاشو شونه نکنه یا اصلا هموم نره چرا؟ خب خودمو نمیخوام نشون بدم میخوام بگن که مردم اصلا هر چیزی که ما میگیم مردم اینطوری بگن یعنی من زینی پس شما برای مردم کار میکنید اون هرس بیشترش هم ما میخوایم خودمونو ثابت کنیم کسی که میخواد به یه مقامی برسه نمیخواد برسه که خدمت کنه میخواد بگه که من به اینجا رسیدم مردم ببینند هرچی که مردم میخوام ببینند اون مال من ذهنیه خیلی ممنون ببخشید وقت شما رو گرفتم خواهش میکنم استفاده کردم خیلی زیاد ممنونم از شما خواهش میکنم بس در خدمت تونیم دیگه با بله تا آقای پویا میاند من یه چیزی دیگه هم بگم تا چهار مورد ابراهیم ما قوانین زندگی رو زیر پا میذاریم مثل قانون جبران مثل قانون مزرعه مثلا ما عجله داریم مثل این نیست که مثلا یه درخت رو بکاریم این درخت صبر میخواد تا رشد کنه میوه بده و پذیرا باشیم چقدر میوه داد چند تا سیب داد امسال اونو نمیپذیریم عجله داریم که میوه های بیشتری بده پس عجله و همینطور عدم رایت قانون جبران و عدم تعهد به زندگی به خرد زندگی اینا در به اصلاح کشتن تقلبی و غیرواقعی مرغان ابراهیم صورت میگیره این قضیه بسیار بسیار مهمه که شما بدونی حقیقتا این مرغانو کشتید یا مرغانو زدین تو سرشون و زد کردین به یه جایی و به یه جوری خودشونو بیان میکنند در من ذهنی ما فشار میدیم و بعضی موقع ها کشتن اینا به صورت محرومیت کسی که محروم کرده خودش رو از سکس و اصلا فکر میکنه این محرومیت پرهیزه محرومیت پرهیزم نیست این, این چیزهای کمی توضیح بیشتری میخواد انشالله که در برنامه ها توضیح داده شده خانم سرورم چقدر ساده و روشن بیان کردن حتی شما خانم سرور میتونین یه صحبتی هم در این موارد داشته باشین که کشتن تقلبی و غیرواقعی این مرغان چجوریه که من ذهنی دوباره ما رو فریب میده یا کشته شدم دیگه به زبان که نیست به زبان که نیست باید عملا اجرا بکنیم 
مثل همین اینجور که برنامه رو خودمون باید اجرا کنیم آه. این چهار ماه هم باید عملا از بین ببریم شون. نه حالا از بین ببریم یعنی همون همانیدگی که با این چهار ماه داریم اونا رو از بین ببریم در خودمون وقتی اونا نباشن یعنی همانیده با هیچی نباشیم مرکزمون خالی باشه خب دیگه میتونیم بگیم که حالا بازم ما نمیتونیم بگیم یعنی من خودم الان نمیتونم بگم واقعا رها شدم از این چهار ماه یا نشدم چون نمیتونم اگه بگم من چون با ذهنم دارم میگم چون واقعا نمیدونم با ذهن رها نشیم با ذهن رها نشیم در طول 20 سالی که من در خدمتتون بودم خیلی ها زنگ میزنن از صحبتشون مشخصه که مرغا هنوز نمردن ولی اینا فکر میکنن مرغا مردند توجه میکنید خیلی وسیع اصلا خیلی اگه بخورید توش بری واقعا خیلی وسعت داره همین رسه یعنی وقت زیادی میخواد یعنی من خودم الان دو سه هفته روی این قصه دارم کار میکنم تا این در اومده ولی خب بازم نتونستم اون چیزی که لازم بوده بیان بشه ممنونم خیلی خوب بود خواهش میگونم ممنونم تکمیل کردی خیلی داریم مرسی سایش میکنم من میکنم
خیلی زیبا خیلی زیبا آقای پویا رو هم شما یه معرفی بفرمایید <تصفيق> پویا حدود فکر کنم چرا پانزه سالی هست که توی موسیقیه بعد توی آموزشگاه های گرگان مدرس تار و ستار و اوت هست و توی یکی از دانشگاه های اطراف گرگان هم تدریس میکنه آفرین آفرین پس ممنونم موسیقی رو میفرستین که بتونیم ازش استفاده کنیم بله خواهش میکنم خداحافظی میکنم از آقای پویا تشکر کنید از بینندگانم ازخواهی میکنم خیلی خوب بود خواهش میکنم خدا حافظ شما بله بفرمایید بله سلام استاد بله بله سلام علیکم استاد نسترم هست خدا خوبت بله خانم نسترم خوبی شما بله استاد بله شما عالی ممنون خیلی ممنون بفرمایید در خدمت تونیم سلام سلام شما تماس بگیریم استاد هفته قبل نمیشد نمیشد خواهش لطف کنید لطف دارین خواهش میکنم بفرمایید در خدمت تونیم در دفتر دوم بیت 19-42 جناب مولانا دارن که چرخ را در زیر پا آئش جا بشن از توق فرک بانگ سما هنبه وستاس بیرون کن گوش تا به گوشت آید از گردون خروش جناب مولانا میفرمایند اگر فضا بشایی کنیم و هر لحظه لحظه را نو ببینی و از ابزار همانیدگی و همحبیت شدگی برای فکر کردن استفاده نکنی و نترس باشی و شجاع عدم میشوی انسان به علت ترس نمیخواهد عدم بشود زیرا که ذهن به علت محدودیت شروع به ایجاد ارتعاشات مخرب میکند زیرا که ذهن فقط برای خوردن، خوابیدن، راه رفتن و فقط برای بقای حیات شکل گرفته است و توانایی حل و تبدیل شدن به مسائل آسمانی را ندارد پس برای همین وقتی پا برسته بانگ سمامی گذارد بود بوده و فکر می کند قرار است که همه چیز دیگر برایش تمام شود پس شروع به ترس، خش، مقاومت، واکنش و درد می کند که من یک چیز توخمی هستم و هر که به من دست بزند صدایم در می آید حال می توانیم جداسازی خود را با این ذهن محدود ببینیم انسان آمده روی زمین که با بینش درست قدم بردارد و درست ببیند فکرهای جهان فکرهای جهان نشدیم تا از آسمان به گوش ما پیغام برستد هر چقدر ترازی سنگین من ذهنی برچشممان گوشمان فکرمان و زبان ما باشد ترازی من ذهنی به سمت ما سفتر و سنگیتر شده و ترازی آسمان رهاتر می شود دفتر چهارم بیت 1900 جناب مولانا دارند که از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم بعد در دفتر ششم بیت 822 جناب مولانا می فرماین جمعه آلم زین قلب کردن را 
که از عدم ترسند و آن آمد پنا و همینطور دفتر اول بیت 264 دارن که جمله آدم زیز سبب گمراه شد کم کسی زبدال حق آگاه شد اشتباهات انسان از پرد تلقی و بینش قلر مثل اطراف و جهان هستی اتفاق می افتد. وقتی که ما نسبت به خود و خانواده و جامعه بینش غلط ذخیره می کنیم بینش غلط در دین ذخیره می کنیم دل اتفاقاتی رخ می دهد که بر اثر چارچوب ها و شرطی شدگی هایی که از قبل تعیین شده بنا می شود مثلا بینش غلط ما نسبت به مرگ عزیزین است که خواهرم اگر بمیرد چون بینش غلط دارم و این را در دین ذخیره کردم که او خواهر من است و نباید بمیرد و نباید ضربهی بخورد و اگر زود گریه زاری می کنم از بین بروم او را به خود و او را به خود از هر بودی نسبت بدهم و همسرکانس به او بشوم وجود خود را با وجود کسانی که هستند اینقدر هم حبیت کنم و همینطور این روش را در هر چیزی تیهانی به دست گرفته ایم و دوچار درد، گمراهی و اشتباه شده ایم پس انسانی که ناگاه به فلسفه خلقت است محکوم به درد است زیرا که ناگاهی انسان نسبت به خودش و جهانش برای او بیماری و درد تولید می کند پس بیماری و مریضی وجود ندارد فقط نوع بینش غلط ما در سن به ارتعاش و فرکانس های مخرب ما به هستی ما را دوچار اختلال های ذهنی ذهنی تنی و روانی و روانتنی می کند و اینگونه ما دردمند می شدیم و به علت ناآگاهی به وضعیت خود شروع به فرافکنی و خش می کنیم و نه تنها خود را در درد برو می بریم بلکه کسانی که در کنار ما هم هستند هم اتعاشات ما می شوند و درد می کشند و به همین تعدیل یک جامعه ناسالم و مخره و ناآگاه به خدابونگی به فضاگوشای خاموشی پرورش داده می شوند اما جناب مولانا نجات بخش ذهن فریکورده بشر است. جناب مولانا در دفتر دوم به این تنوزده دو دارند که پاک کندو چشم را از روی عید تا ببینی باق سروستان قید دعف کن از مقصد از دینی سکام تا کریه الله در آیت در مشام. تمام شد استاد ممنون. خیلی زیبا ممنونم. خب. خانم نسترن اولا شما سنتون رو بگیم به ما چند سالتونه استاد یک ماه دیگه میشم 21 21 آفرین شما جزوه جوانان عشقین درسته بله آفرین خب کسی دیگه هم هست بله استاد خانم آیده هم هستند بله آفرین بگیم پس ایشون هم صحبت کنن بله استاد از ساعت من خدا نگرد سلام استاد بله سلام آیده خانم خوبی شما چه عجب خیلی خوب استاد خیلی ممنونم جانم بفرمید ممنونم درویی با چنان رویی پلیدی در چنان جویی چه گنجت پیش صدیقان نفاقی کار فرمایی مولانا قذر 25-52 این لحظه روی خداوند است اما ما میخواهیم این لحظه این لحظه اما ما میخواهیم این لحظه روی ذهنی داشته باشیم 
یعنی در مقابل خداوند درو باشیم و راست نباشیم اگر در این لحظه حضور داشته باشیم یعنی با خدا یک روح هستیم اما اگر این به ذهن برویم و از یک تصویر ذهنی و یک فکر زندگی بخواهیم با خدا در درویی و نفاق هستیم چون با این لحظه ابدی یکی نشده ایم در زمان مدازی ذهن هستیم جناب مولانا میگوید مقاومت و قضاوت ما مثل این است که یک جوی آب صاف روان رد می شود و ما در آن ادرار می کنیم همین الان از زندگی این آب صاف می آید و ما با من ذهنی ما در آن ادرار می کنیم و این آب را خراب می کنیم ما به جای اینکه از این آب استفاده کنیم و با آن چهار بود ما را شو بدهیم تازه این آب را آلوده می کنیم و مرکز خودمان را خرابتر می کنیم مرتب حرف می زنیم ستیزا مقاومت می کنیم بیرنجیم تینه ورزی می کنیم قضاوت می کنیم و با این کارها در این جوی خدا پلیدی ایجاز می کنیم می گوید آلا توجه می کنی که در مقابل چه روی درو هستی و در چه جوی و چه جویی را آلوده می کنی؟ صدیقان همان انسان های عاشق هستند که مرکز عدم آنها نشان برشتاده خودن و یک رو بودن آنها جناب مولانا میگوید عاشقان نمیپذیرند که کارها به دست یک منافق و درو باشد و یک, و یک منافق و یک منافق کارفرمای کارها شود همینطور یک انسان فضاگوشا نمیپذیرد که اختیار و قدرت انتخابش به دست من ذهنی منافق باشد. ما باید به صورت شخصی بسنجیم که آیا نفاق کارفرمای من است؟ آیا همین من ذهنی خود ما کارفرمای ماست؟ اگر ما این لحظه فضاگوشایی میکنیم و ذهن ما را خاموش میکنیم پس در آبی که این لحظه از آن طرف میآید اجار نمیکنیم و این نشان در این است که من ذهنی کارفرمای ما نیست اگر من ذهنی کارفرمای ماست پس ما قربانی دردها و رنجهای آن میشوید آیا میگذاریم این آب صافت شود؟ فضابندی یعنی دارم از این فضابندی یعنی دارم از من ذهنیم یک چیزی در این آب میریزم این چون این لطفی چون میرود چون که فرعونی چون خون میشود دفتر سوم به که سی و هفت هشتاد و پنج هر چیزی که من ذهنی بقیم میکند کسیف کردان خرد زندگی در این آبی که از آن طرف میآید شادی، عشق، برکت، خلاقیت، فراوانی، حس امنیت، قدرت و راستی و ما میتوانیم این آب به کل زندگی ما بریزید و دردهای ما را شستشو دهید آب دادی آم اصل و فر را از برای تهر و بحره کر را دفتر پنجم بیت شونزه تمام شد استاد خیلی زیبا آیده خانم ممنونم کسی دیگه هم هست کسی دیگه هم هست بله بله هستن استاد بایدزتون گوشی میدم بهش شما انگاش سرما خوردیم موازی به خودتون باشین نه بله استاد موازی باشین خیلی عالی عالی خدا نگه خدا حافظ
بله سلام خانم فرزانه خانم بله خوبی شما خیلی خوب ممنون آفرین آفرین بفرمایید در خدمت تونیم در این لحظه ای که در اتفاق یا یک وضعیتی هستیم یا در عمق زندگی هستیم در این لحظه ای که در اتفاق و یا وضعیتی هستیم یا در عمق زندگی هستیم یعنی بودن در این لحظه بدون همانیدگی و بدون رنجش و کینه و یا در سطح زندگی به دنبال توجه به آنچه که ذهن به ما نشان میدهد هستیم به صورتی رفتم به گذشته و آینده و یا توجه به همانیدگی ها کشش های ذهنی و خواسته ها هستیم و در رنجش ها و در تا مانده ایم پس در این لحظه که زندگی است همچون آینه است که حال ما را دارد به ما نشان می دهد که در کدام یک از این وضعیت ها هستیم حالا با قرار گرفتن ما انسان ها در سطح زندگی و در گیری های ذهنی ما دوچار مشکل بینی و مسئله سازی می شویم و مثل اینکه می خواهیم آینه را بشکنیم و شروع به ستیزه با آینه می کنیم در حالی که به هر دلیلی که ما به واکنش افتاده ایم آن علت در مرکز خود ماست و آینه دارد من ذهنی چارچوب ذهنی و تصورات اشتباه را به ما نشان می دهد تا با شناسایی آن از آن رها شویم نه اینکه شروع کنیم بگوییم زندگی انسان ها و خدا ظالم است و عیب دارند و یا به مقایسه در من ذهنی بیفتیم همونطور هم از آنجایی که همه انسان ها نور خدا در آنها جریان دارد و در ظاهر علت دید ذهنی ما انسان ها خود و دیگران را درگیر من و ذهنی میبینیم حریبی که در دیگران میبینیم آن آینه است که مرکز ما را به ما نشان میدهد چرا که اولویت در برخورد با انسان ها خداگونگی آنهاست اگر آن عید در مرکز ما نیست پس چطور آن را میبینیم چطور ما بی قضاوت نیستیم و قدرت فضاگوشایی نداریم همینطور جناب مولانا دارد مومنان آینه همدیگر هستند آینه کلی پیر و انسان زنده شده است که ما انسان ها خود را در آن میبینیم حال چه میبینیم عبیت و بی نهایت خدا را میبینیم و یا نه رنجش ها قضاوت ها و یا تراحی های ذهنی را میبینیم همینطور که استاد شهبازی عزیز فرمودن این یک کلعی است که همه ما انسان ها در آن میفتیم مقایسه بزرگان با من ذهنی خودمان فقط ما را دچار درد می کند چرا که من ذهنی بالا آمده و آن را نمی اندازیم و به سبب آن در درد بیشتری فرو می رویم جناب مولانا در دفتر دوم بیت 23 تا 25 دارند که رو به جویار خدایی را تو زود چون چنان کردی خدایار تو بود این که در خلوت نظر بردوخته است آخران را هم زیار آموخته است خلوت از اقیار باید نه زیار پوستین بهرده آمد نه بهار مولانا به ما میگویند 
به جای همه این قضاوت ها و مقاومت ها جنس اصلیت را پیدا کن تسلیم باش و یار خداگونه را ببین اینکه شروع کرده ای به بررسی و تحلیل بزرگان و یا شروع به ناز کردن و حس بینیازی کرده ای و از آنها دوری میگذینی و یا خوب و بد میکنی آخر همین هم از آنها مخته ای مثلا اگر میگوید بینیاز شو میگوید راسته های جهان و توهمات ذهن بینیاز شو نه دوری کنیم و شروع به قضاوت کنیم در اینجا به کمال طلبی در ما و من میدانم ما انسان ها اشاره می کند و اشاره به این که به جای قدرت بینیازی نسبت به همانیدگی ها و فضاگوشایی کردن برای آنچه که آینه نشان می دهد و خاموشی ذهن و التماس به زندگی که همان ادم نگه داشتن مرکز است ما کارفضایی را انتخاب می کنیم آخر اگر با این ستیزه کنیم دیگر چه چیزی میتواند به ما کمک کند در واقع مثل اینکه آینه دیگر نمیتواند هیچ کمکی به ما انسان ها بکند عقل با عقل دیگر دوتا شود نور افتون گشت و ره پیدا شود دفتر دوبان به تو بیست و شش تا هر زمان که عید میبینیم مرکزمان همانیده است و با هر با رضا و تسلیم عقل ما با عقل خداییکی شده و نور افضایی در ما پدید میآید و راهمان پیدا می شود در واقع با فضاگوشایی کردن از بزرگان نور را دریافت می کنیم و میدل آینه کلی به جو رو به دریا کار برناید به جو دفتر دوم بیته نمد و هست به ما میگوید ای انسان آینه کلی و عمیق را پیدا کن تا تو در آن شناسایی شدی پیدا شدی و رها کنی و دریا را پیدا کنی چرا که ذهنت مثل جوی است و از آن کاری بر نمی آید تمام شده خیلی زیبا آفرین خیلی خوب بله بله ما الان از جوانان عشق می آموزیم خب خانم فرزانه کسی دیگه هم هست بله خدا حافظ سلام بله سلام علیکم بله آقای امیر حسین خوبی شما عالی ممنون هستم استاد دولت شما بفرمایید بله بجزت در دفتر سوم بیت 4102 داریم که بارق از تمتراق و از بیا قلت آلو گفت جانم را بیا و در غزل 1674 داریم ما بالای ما بالای ما بالا می رویم ما دریای ما دریا می ما از آنجا و از اینجا نیست باز بی و بی جا می رویم لا الا اندرده الله هست همچه لا ما هم به الله می رویم قل تعالو آیتیست از جذب حق ما به جذب حق تعالی می رویم مصاد که خدا هر لحظه می خواهد انسان به سمت بالا بکشونه و از در همان دیگی هاش را کنه هیچ کسی نمی این موضوع رو رد کنه و یک جورایی قانونیه که 
هیچ انسانی نباید توی ذهنش بمونه ذهن واسه اینه که ما یه سری اداکاتی نسبت به این جایی که داریم زندگی میکنیم پیدا کنیم نه اینکه باش بخوام راجع به مسئله معنوی و کارهایی که نباید با ذهن توی اونا دخالت کنیم نظری بدیم و اینکه اگه که با ذهن اون بخوایی پیش بریم ما توی روز میگیم که دیگران بخونقن دیگران حسادت میکنن و هزاران مشکل در دیگران میگیم ولی این عیب در ما باعث میشه که ما مشکلات خودمون رو به کلی فراموش کنیم یعنی که اگه من میبینم که بغل دستی من حسوده یا هر چیزی هر عیبی در دیگران میبینم ببینم اول اون ریشه اون حسادت در کجاست که من میتونم شناسایی کنم چرا اگه به یه بچه بگیم فلانی آیا حسادت داره نسبت به دیگران که من نمیدونم پس چرا ما میدونیم در ما شناسایی میشه چون ما ریشه همه مشکلات در خود ما پس قبل از اینکه بخوایم به بیرون اون نگاه کنیم و بخوایم سبب سازی کنیم در واقع بعد مشکلات خودمون رو در آینه وجودی دیگران شناسایی کنیم و این رو هم بدونیم که هر لحظه این خداست که داره همانیدگی های ما رو میگیره که به ما کمک کنه تا از این سطح مسائل من خواهد شد ولی خب خوب خوب بود بفرمایید سلام استاد سلام علیکم وقتیتون بخیر شیدا هستم از کرج بزنمتون میشم بله خانم شیدا خوبی شما متشکرم خیلی ممنون من میخواستم اولی مقدار از تجربیات خودم رو بگم در این مدتی که پنج ساله که به این برنامه گوش میکنم شاید مفید باشه برای دوستان بفرمایید خدمت همه دوستانی گنج هم سلام عرض میکنم من با درد بسیار زیاد به این برنامه رو بردم و خداوند این برنامه رو سر راه من گذاشت هم من و هم همسرم توی این مدت پنجی سال تغییراتی رو که خودم داشتم علاوه بر این که خب زندگیم خیلی تغییر کرد چه روابطم با همسرم چون همسرم همزمان با من گوش کرد چه از نظر مالی چه از هر نظری که بگم تغییرات بسیار چشمگیری کردیم به خاطر اینکه زمانی که گوش کردم قانون جبران رو از همون ماه اول با توجه به اینکه در فشار زیاد مالی بودم خیلی زیاد ولی قانون جبران رو انجام دادم و بعد شروع کردم همچنان که قانون جبران رو انجام میدادم این دیگه شد برام یه مثل یادمی که حقوق بگیر ماهیانه و باید داره حقوقشو بگیره حتما باید قبض آب و برقشو بده حتما باید این ماهیانه رو بده و شروع کردم هرچه بیشتر میشد اینو زیادترش میکردم حالا بعد از مدت 6 سال خودم خودم رو نمیشناسم استاد نمیدونم که کی بودم یادم نیست که کی بودم علاوه بر این که خب از حالا من آدمی بودم که بسیار بسیار همانیده با 
افراد درجه یک خانوادم بودم و هستم نمیگم الان نیستم بسیار خودم و دانا میدونستم بسیار حسود بودم بسیار تجملگرا و تایید و توجه میخواستم و بزرگترین عیبی که در وجودم بود این بود که میدانم بود و یه جوری رفتار میکردم که همه فکر میکردم خیلی میدونم ولی درون خودم هیچی نبودم و جالب بود برای خودم در خلوت خودم میگفتم که همه فکر میکنم من چطور میتونم برای همه حرف بزنم به همه کمک کنم ولی برای خودم نمیتونم این کمک نبود که میکردم متوجه نبودم اصلا نمیفهمیدم که من ذهنی چیه چیکار دارم میکنم فقط هرچی پیش میرفتم بدتر میشد بسیار خرافاتی بودم به دنبال فال دعا اصلا آدم ظاهر مذهبی نبودم ولی خرافاتی بودم به دنبال دعا نویس و جالب اینجا بود که وقتی میرفتم هیچ وقت درونم یک ندای همیشه بود که خوب دروغه ولی یه جوری انوان میکردم وقتی میرفتم یادم یه جایی میرفتم آدم ها گوش تا گوش نشسته بودن از بقیل میکردم شما دیدی ازش اون تعریف میکرد که آره مثلا فلانی فامیل من ازش دیده همونو تعریف میکردم خودم برای دیگران که فامیل من دیده میخوام بگم همش به همین شکل دروغ پشت دروغ و دنبال این حرفا و همش بد از بدتر میشد نه تنها خوب نمیشد بلکه بد از بدتر میشد وقتی که آگاهی پیدا کردم تو این پنج شیست سال خودم هم حیرونم که چطور ممکنه خودم خودم نمیستم علاوه بر اینکه اطرافیانم به من میگن که تو برای چی اینجوری هستی چرا اینجوری شدی جالبه وقتی که قیبتی میشه و من شروع بکنم یک کلمه به قیبت تمام وجودم به استراب میفته اصلا انگار که همه چیز به هم میبین فاصله متوجه میشن که من دارم راهی رو میرم که نباید برم بسیار بسیار از قیبت درویی خیلی منافق بودم بسیار منافق بودم بسیار درو بودم اصلا دلم با زبونم یکی نبود فقط میخواستم که مورد عید و توجه باشم و الان سکوت میکنم خانوادم خیلی وقتا خیلی وقتا که همیشه ناراحتم از دستم الان وقتی با هم حرف میزن میگن مگه با تو نیستیم چرا نظر نمیدی فقط میگم نمیدونم ولی همانه دیگه ها رو همچنان دارم بالا بلند، پستی بلندی رو دارم به شدت به اعضای خانوادم به طوری که من مادرم رو فروردین اسفند امسال از دست دادم در اثر کرونا به شدت به ایشون من وابسته بودم ولی خداوند اینقدر به من لطف داشت من از شما از خداوند از مولای عزیز بسیار سپاس گذارم که اگر نبود من نمیدونم به کجا میرفتم چی میشود اونقدر من من مشروب زیادی میخوردم استاد به قدری که 
فکر میکردم مگه میشه آدم همینجوری شاد باشه مگه میشه آدم مشروب نخوره و مثلا شاد باشه برخصه ولی در این شیش سال میرخصم بدون اینکه چیزی بخورم و اصلا بعد از این که مادرم و از دادم کرونا به وسیله کرونا خودم هم ازش جالب اینجا بود که خداوند برام تقدیر کرد که من از ایشون ما پنج تا خوهر برادرین از ایشون مراقبت میکردم پنج روز چون یک هفته بعد ایشون فوت شد با همسرم از ایشون مراقبت میکردیم پنج روز رو پنج روز بسیار بدی رو من پشت سر میذاشتم پر از استراب و استرس ولی بعدش آرام بودم خیلی آرام البته میگم بعد از هر برنامه در این یک سال اخیر من از هر برنامه چیزی رو فهمیدم فهمیدم که از یکیشون پندار کمال رو فهمیدم از یکیشون بدون پیر رفتن جلو رو فهمیدم نمیشه به هیچ انوان با من ذهنی نمیشه که من ذهنی رو از بین ببرم و فهمیدم خیلی خودم رو سرزنش میکردم حتی الان متوجه شدم که این رضا داشتن که هزار ابر انایت در آسمان رضاست اگر ببارم از آن ابر برسرم بارم من روزانه هیچ چیزی گوش نمیم هیچ اخباری از هیچی خبر ندارم یعنی باورتون نمیشه وقتی قرار میگیرم در خانه بادم نمیدونن چی, چی چه خبر بیرون چقدر شده چی چون اصلا گوش نمیدم و بعد اگر که قرار میگرفتم ناراحت میشدم خودم رو سرزنش میکردم که تو چرا شیدا امروز مثلا تو قیبت بعد بودی اینو حرف میزدم بعد متوجه شدم باید از پریسا جان حرف های پریسا خیلی به هم کمک کرد از تک تک تلفن ها من بسیار آموختم از یلده عزیز آموختم از پریسا جان آموختم که من باید صبر کنم و همینی که هستم رو بپذیرم و با صبر قدم به قدم جلو برم و اینقدر از خودم متوقع نباشم اینقدر نرم جلو و جالب بود که با سیستمی که زندگی میکردم یه فرزند دارم پسرم برعکس آنکه نمیدید که مثلا من یا پدرش مشروب میخوریم الان پدرش هم نمیخوره البته شیش ساله که پدرش هم در این راهه با اینکه اون نمیدید ولی یه پسر بسیار ساله درست کار و بعد وقتی که اومدم توی اینجا جالب الان با من نمیشینه گوش کنه ولی قانون چوبران رو بلده ولی راه درست رو بلده همه رو گوش کرده حالا چه جوری نمیدونم صدای این تلویزیون بوده من, من سپاسگزارم از خدا من از شما سپاسگزارم بسیار سپاسگزارم و این قانون چوبران بسیار بسیار کار میکنم من اصلا نگاه نمیکنم که چقدر پول دارم توی حسابم امکان نداره که این کارو نکنم محاله که نکنم برای همین افتان و خیزان بسیار داشتم بعد از از دست دادن مادرم خب حال روحیم یه مقداری به هم ریخت ولی باز نشستم و گوش کردم باز با گوش دادن به پیغام ها حالم خوب میشد و اصلا اون شیدا نبودم من 15 سال پیش پدرم رو از دست دادم من یک سال از آدادی کردم 
و درست تا قبل از آشنایی با برنامه شما هر روز برای پدرم از آدانی میکردن ولی مادرم نه خیلی عجیب بود خیلی قشنگ میتونستم اینو بپذیرم و ترس و چیزی که کمکم میکنه به دوستان میگم این ترس خیلی مانع آدم میشه که شما میگفتید که میترسید که همانی دیگه ها رو بندازید از تلفن یاد گرفتم دیدم آره منم میترسم فکر میگردم نه مگه میشه من دوست دارم همانی دیگه بیفته ولی چرا بعد دیدم چرا ترس هست این ترسه که نمیذاره من دوباره برم جلو قزلا رو میخونم به محض اینکه یه تلفن بهم میشه که صدای خواهرم نامیزونه باز من درونم به هم میریزه اونجا فهمیدم این ترسه بعد این بید که ترس و نامیدید دان آواز قول میکشد گوش تو تا قعر سفول فهمیدم که واقعا این ترسه و برنامه هفته گذشته سلارندان دیگر بغاره که آن شاه قمار آمد اگر تلبیس نو دوران است دور که پار آمد و متوجه میشم الان حتی امروز متوجه میشدم که لحظه به لحظه شاه قمار با لباسی نو میاد توی فکر من و هر چیزی رو که به من نشون میده من اینجا ایراد دارم و وقتی که شروع کردم فضا گوشایی نمیدونستم اولایی فضا گوشایی یعنیش بعد فهمیدم باید توی این لحظه باشم با تنفس آگاهانه که شما گفتید یاد گرفتم تا حدودی نه خیلی تا حدودی لحظه ها رو حفظ کنم موقعی که فضا رو امروز باز کردم بعد دیدم آه چه خبر درونم چجوری داره فکر را پس از هم دیگه میاد و خیلی بهم کمک کردین قذر و یاد گرفتم که دارم تمام تلاشم رو میکنم سریم رو میکنم آفرین. که ببازم واقعا ببازم و ممنونم از شما از خدا سپاس گذارم خیلی متشکرم از تو امیدوارم که همه انسان ها بتونن در این را و به امید بیداری تک تک انسان ها همسرم هم سلام به تو میرسونه اینجا نشسته اگر اشکار نداره من گوشی رو بدم بفرمایید خواهش میمونم خیلی زیبا خیلی جامعه خواهش میمونم خدا حافظ خواهش میمونم آقای اصول شعبازی سلام حفظ کردم بله سلام خوبین شما دربون شما برم پدر بزرگوار من خواهش میمونم آفرین بر شما سلام میمونم خدمت تمام گنج حضوری ها و شما بزرگوار و مولانای عزیز که تو این راه قرار گرفتیم بی نهایت از شما من سپاس گذارم دست شما رو میبوسم برای تو بهرین ها رو آرزو میکنم فقط خواستم قانون جبران رو رایت کرده باشم ارزادری بکنم خدمتون شما هفته آینده بیشتر میام رو خط خواهش میکنم لطف دارین ممنونم و تبریک میگم هم به خود شما که پیشرفت کردین هم به خانمتون خانم شیدا واقعا تبریک میگم قربون شما برم استاد بزرگوار من درست شما رو میگوستم پس با آتون خداحافظی میکنم قربون شما برم شما همیزی نداریم قربون برزی ندارم خداحافظ شما عالی بله خیلی دارم میخواد چیزی بگم و تحسین کنم 
موفقیت این دوستانمون ولی صحبت های خود بینندگان اینقدر روشن و گویاست که احتیاج دیگه به صحبت من نیست گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید حالو سلام سلام علیکم منصور هستم از استان مرکزی بله آقای منصور خوبی شما بردان شما خیلی ممنون بفرمایید در خدمتتونم بردان از مصنعی دفتر پنجم نوشتم بفرمایید بله روی نفس مطمئنی در جسد زخم ناخونهای سگرت میکشد سگرت بد ناخون پر زخم می فراشد در تمک روی جان نفس مطمئن همون هوشیاری ماست که ناخون فکرهای مندار من ذهنی فکرهای هم هویت شده روی روح و هوشیاری ما را می فراشد و زخمی می کند من ذهنی با عقل جزی خود مسائلی را ایجاد می کند و با همین عقل مندار می خواهد آن مسائل را حل کند در صورتی که مسائل را سختتر و پرگرفتر می کند فکرت بد یعنی فکر هم هویت شده ولی تنها زمانی که ما حضور ناظر می شویم فکرهای هم هویت شده روی ما اثر مخرب ندارن چون ما از فکرهای من جدا شده ایم فکرهای هم هویت شده را مثل خونه پرزخی بدم زمانی که ذهن فعال است اجازه نمی دارد جان ما ببیند و روی جان ما را می فراشد مصنبی دفتر پنجم عبیات 557 تا 558 تا گشاید اقده اشکال را در حدث کرده است زرین بیل را اقده را بکشاده گیر ای منتهی اقده ای سخت است بر کیسه توهی ما زمانی که اومن ذهنی فکر میکنیم و دائما در فکرهای همحویت شده قرد میشویم تا گره معمه و معضلات زندگی را باز کنیم بیر و طلای حضور را در کسافات فکرها هم هویت شده و دردهای آن فرو میکنیم و جذب ذهن میشویم انسان در طول زندگی با فکر کردن و عمل کردن بر حسب من ذهنی با مقاومت و قضاوت و کارفتایی زندگیش را پاید مسئله کرده و های کور در زندگیش ایجاد کرده و دوباره با عقل من ذهنی میخواهد که این گرخها را باز کند و این ممکن نیست مولانا میگوید ای انسان که به انتها رسیده ای یعنی در مرحله ای است که میتوانی به بینهایت خدا زنده شوی فرض کن تو چند تا از این گره ها را هم باز کنی خاصلی ندارد چون این گره ها در کیسه خالی زده شده یعنی کل من ذهنی یک کیسه خالی است 
یعنی یک ترخوم است در این من ذهنی زندگی وجود ندارد و با عقل من ذهنی نمیتوانی های ایجاز شده رو باز کنی پس بهتر است که تسلیم شوی و مقاومت و قضاوت را کنار بگذاری و اجازه داری که عقل زندگی ادارنا را به دست گیرد مسلمی معنوی عبیات 561-562 در گشاد اقده ها گشتید و پیر اقده چندی دگر بکشاده گیر اقده ای کن برگلوی ما سخت که بدانی که فسیانی وقت ما در باز کردن این گره های ذهنی پیر و فرسوده شده ایم فرس کن چند گره و مسئله دیگر را هم حل کردی ولی با عقل من ذهنی باز هم گره تازه ایجاد میکنی پس بهتر است که دست از حل این مسئله برداری و تسلیم خداوند شدی و همه چیز را به او بستاری گره و مسئله اساسی که بر گلوی و مصرف و محکم بسته شده این است که ما در این لحظه شناسایی کنیم که آیا از جنس زندگی هستیم یا از جنس من ذهنی یعنی فس و بیارزش ما به صورت حضور نظر به ذهن نگاه میکنیم و جنس حشاری خودمان را تعیین میکنیم ببینیم ما از جنس حشاری جسمی هستیم یا از جنس حشاری حضور یا از جنس سعادت و مدبختی اصلا یه من ای بیت دفتر چهارم بیت سی و یک این طلب کن خوشتمی اقده کشا رازان یفعل الله مایشا خاصه انسان آگاه باشه کسی را به طلبی که هم خوشنفس باشد و هم گرفت کشا یعنی مرکزش عدم شده باشد و بی نهایت خدا زنده شده باشد یعنی چنین کسی را راز آیه یفعل الله مایشا را می داند. و فهمیده است که خدا میخواهد انسان را به بینهایت و عبادیت خود این راز را به انجام برساند و در پایان سپاس خدار خداوند و مولانای جان و استاد از دماغای شفتادی هستم السلام. خیلی زیبا ممنونم زحمت کشم خواهش میکنم خواهیزتون خواهیم هم مخد صبح خواهش میکنم خدا خواهش میکنم عرضی ندارم خدا حافظ میکنم باید بله سلام خانم پرده خانم بله خوبی خیلی ممنون خوبی شما مرسی متشکرم شما خوب هستی خوب خوب بله بفرمایید باید دوستت دنبله پیامه هفته قبلمون که مسجد مهمان کش بود در برنامه 896 شما بسمت بله 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 پس یه خلاصه بگین که مسجد مهمان کش چیه با اینا اونایی که نشنیدن هیچی یه چیزی بدونن میتونم از اول بخونم پیامو از اول بخونین که بازم میشه خیلی زیاد میشه پس <تصفح> در اون قسمتی که توضیح دادم بله 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 در درم مصنبی حکایت مسجدی رو بیان میکند که مهمان کش است و هر انسانی که وارد این مسجد میشود کشته میشود شبی قریبی از راه میلسد و سراغ آن مسجد را میگیرد مردم از این کار رو حیرت میکنن و میپرسند با آن مسجد چه کار داری؟ مرد قریب با خونسردی و اطمینان میگوید میخواهم امشب در آن مسجد بخوابم مردم حیرت زده میگن مگر از جان افسیر شده و شروع میکنن به ملامت کردن و نصیحت کردن او تا او را از رفتن به مسجد باز دارن اما مرد قریب به نصایی مردم توجه نمیکند و بر تصمیم خود پافشاری میکند. 
خیلی زیبا خیلی زیبا و همه من میدونیم که مسجد مهمان کش همین فضای گشوده شده در این لحظه است اگر وارد مسجد میخوایم بشین وارد فضای گشوده شده در اطراف اتفاق این لحظه میشین و مردم میترسند برای اینکه به نظر میاد من ذهنی هستم و من ذهنی داره کشته میشه در نتیجه همه از اون فضا از اون مسجد میترسند ولی اون مسجد در این جهان هست منظور مسجدی نیست که از آجر و نمیمگل و اینا ساخته شده باشه مولانا تمثیل این که مردم میترسن فضا گشایی کنن چون این فضای گشوده شده که در واقع آغوش زندگی آغوش خداست من ذهنی رو میکشه میکشم یعنی نور میاندازه ما متوجه میشیم که ما مشغول به اصلاح یک توهم هستیم مشغول یه سایه هستیم یه سایه ای رو خودمون میدونیم که و این سایه یه مرکزی داره در مرکزش شکل فکری چیزهای این جهانی است و ما با اونا همانیده شدیم مردم از این که آگاه بشن از یه همچون چیزی میترسن میترسن که اگر من ذهنی و خواسته هاش و امروز هم صحبت چهار مرغ بود از دست بدن کل زندگیشون رو از دست میدن و بنابراین به اون پارک ذهنیشون که چیزهای همحویت شده رو چیدند یه نظم ذهنی بهش دادند که همه پوشالیه بهش چسبیدند بنابراین قالب مردم که من ذهنی دارم بهش میگم وارد مسجد نشو ولی این شخص میدونه که باید وارد مسجد بشه و همطور که میدونین در پایان یه گنجی را اونجا پیدا میکنه این گنج همین گنج حضور هست که داریم صحبت میکنیم بله بفرمایید خواهش میکنم بقیه شو شما بخونم مالتن برسن بیزان سنا خط خریدار است که الله هشترا و افخازان از سمن اولا اولا استد که توی در شک یقینی نیستد من دفتر سوم بیت چلوه پونزه و چلوه پشونزه مالتن یعنی همانیدگی ها مانند بعض هستند که باید به وسیله سنا بریزن و خداون خریدار آنهاست اشاره به آیه الله هشترا خداوند تمام همانیدگی های ما را به بهای بهش خریده است. مولانا همانیدگی ها را به بحث تشبیح می کند چون همانیدگی ها سرد هستند و درد تولید می کنند. و اول اصول ذهن جای سرماست، جای درد و ارتعاش پایین است. میگوید این بحث های همانیدگی به این علت از نظر بها و ارزش به نظر ما بالاترند که ما شک داریم و یقین نداریم. مولانا توضیح می دهد که فکر پایین تر از علم است و این پایین تر از یقین است. و یقین پایین تر از این است و ما باید این مراحل را طی کنیم تا بتوانیم از همانیدگی ها جدا شویم یادگیری ذهنی این مطالب و این ابیات مربوط به علم است و تکرار این ابیات کم کم یقین را در ما به وجود می آورد این عجب زن نفت در تو ای مهین که نمی پرد به دستان یقین هر گمان تشنه یقین نفت ای پسر می زند اندر تضاید بال و پر. دفتر سوم بیت چلوه کیزده و چلوه کیزده میگوید چه من ذهنی خطرناک و موزدی داری این گمان تو چه است که هیچ وقت به بستان یقین نمیپرد من ذهنی فضای شک و تقلید است و اگر دیگران تقلید نکنیم قسمتی از من ذهنی فلج میشود تقلید یعنی بدون تحقیق و بررسی انسان فکر و عمل دیگران را مال خودش کند ما شک داریم 
و این نیستیم که با دادن من ذهنی و زنده شدن به زندگی زندگی من بهتر می شود اما هر من ذهنی که پر از شک است در اصل تشنه یقین است مانند تشنه که آب می خواهد تکرار عبیات این این را در ما می کند و ما را به یقین می رساند از گمان و از یقین بالاترم و از ملامت در نمی گردد سرم چون دهانم خورد از حلوای او چشم روشن گشتم و بینای او پانه هم گستاخ چون خانه روم پانه لرزانم نکورانه روم دفتر سوم بیت چلو یک بیست و حال این شخص که میخواهد به مسجد مهمان کش برود میگوید من با ملامت مردم عقیدم را عوض نمی کنم چون حلوای او را خوردم و چشمانم روشن شده و بینای او شدم وقتی ما حقیقتا فضاگوشایی عمیق و گسترده می کنیم و حلوای او را می خوریم از گمان و یقین بالاتر می رویم چون از جنس خود زندگی می شویم در این صورت با ملامت مردم عقیده ایمان عوض نمی شود حلوای او به صورت شادی بی سبب در ما خودش را نشان می دهد و چشمان ما روشن می شود و از طریق او می بینیم و این بار وقتی به سوی خانه یعنی تقوی یکتایی می رویم گستاخ قدم بر می داریم دیگر ترسی نداریم الان فهمیدیم که این ذهن خانه ما نبوده خانه ما فضای یکتایی است است که خداست و باید با او یکی شویم حالا دیگر پای ما نمی لرزد و مانند آدم های نابینا راه چون هر لحظه فضا رو باز میکنیم و دید معنوی داریم مولانا در ادامه طبیعت را مثال میزند و میگوید به طبیعت نگاه کنید و ببینید که شما هم یکی از اقلام طبیعت هستید منتها بسیار بالاتر میگوید آن کسی که گل را باز میکند و سرد را راست میکند و به نسرین و گل نرگس زیبایی میدهد همان نیروی و با, با حکم کنفکان شما را هم شکوفا میکند آنچه گل را گفت حق خندانش کرد با دل من گفت و صد چندانش کرد آنچه زد بر سر و قدش راست کرد و آنچه از وی نرگس و نسمین بخرد مصنوی دفتر سیوون به تشلو ایک بیستونو و تشلو ایک سی چون در زرات خانه باز شد قمزه های چشم تیر انداز شد دفتر سیوون به تشلو ایک سی و چار وقتی فضا رو باز می کنید فضا گوشایی در اصله خانه خدا رو باز می کند و اون موقع قمزه های چشم تیرانداز می شود و مرتب انرژی زنده کننده به جان شما می زند هر کس خوشید باشد پشت گم سخت رو باشد نبیم او را نشد هر پیم بر سخت رو بود در جهان یک سوار کوف بر جیش جهان دفتر سوم به تو چلو و چلو ایک چلو میگوید پشت من خداوند است و کسی که خداوند پشت او چگونه جلو نرود کسی که فضا رو باز می کند و پشتش به فضای گشوده شده گرم از سخ روست نه ترس دارد و نه و کسی نمی تواند او را از راهش برگرداند هر پیغمبری سخ رو بوده و ته خودش را نشکسته و یک تنه بر لشکر جهان کوبیده سنگ باشد سخ رو و چشم جوخ او نترسد از جهان پرکلوخ کان کلوخ از خیش سنگ یک لخ شد سنگ از سن خود را سخ شد دفتر سیبون بیت چلو ایک چلو سه و چلو ایک چلو چار میگوید سنگ که نماد حضور و فضای گشوده شده از سخ روز و از کلوخ که نماد من ذهنیست نمی ترسد کلوخ به وسیله انسان خیش می شود اما سنگ به وسیله خدا بنابراین وقتی فضا رو باز می کنیم فضای گشوده شده سنگ است و چیز محکم و خداییست اما من ذهنی که ساخته دست ماست 
این بافت ذهنی کلوخ است و دائم در حال تغییر و فروزیزش است گوزفندان گر برونند از حساب زنبوهیشم که به ترسد آن قصاب از رمه چوپان نترسد در نبرد نیکشان حافظ بود از گرم و سرد گرزند بان گیز غهرو بر رمه دانز مهرست آن که دارد بر همه دفتر سوم به تا همه ما چوپان هستیم و همه مسئول رمه خود هستیم ما مسئول اداره خودمان هستیم و به درجه حضور ما مسئول کمک رساندن و سایی بودن به دیگران چون از انبوهی رمه نمی ترسد ولی حسشان می کند و اگر چوپان بانگی بر رمه بزند این قهر او به خاطر مهرش است قهر لطف زندگی هم هر دو از مهر زندگی است من تو را غمگین و گریان زن کنم تا که از پشم بدان پنهان کنم دفتر سوم به تیچلیت پنجا حال این سخنان از زبان زندگیست به ما میگوید من تو را به این دلیل قمگین گریان می کنم که از چشم منهای ذهنی و بدان پنهان کنم من همانیدگی ها را از تو می گیرم و تو را به یک وضع خاصی دچار می کنم ممکن است ظاهرا تو در درد باشی گریان باشی ولی تو به ظاهر توجه نکن دلت با من باشد و شاد باش نه تو سیادی و جویای منی بنده و افکنده رای منی چاره می جوید پی من درد تو می شنودم دوش آه سرد تو من توانم هم که بی انتظار رهد هم به نایمت راه بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم خواهی جناب علی خوبه خوب بله آقای علی پور خوبی شما خواهیش میگونم بفرمایید خواهیش غزل چل بیت شیش همچه کتابی جهان جامع احکام نهان جان تو سردفتر آن فهم کنین مسئله را ای انسان جهان هستی مانند است که در برگیرنده جمعی اثار حقیقت مطلق است و اما روح لطیف انسان اصل آن دیواچه و یا پیرست این کتاب است یعنی انسان زبده حقایق هستی است این نکته را بایستی درک کنید کتاب آفرینش مقدمه و فهرستی دارد که خلاصه موضوع و متوای این کتاب در آن نوشته شده است و آن دیباچه همانا روح الهی انسان است پس به صورت عالم به صورت عالم اصغر انسان است و به معنی عالم اکبر آدم استالله و اصاف علوز و سادم مظهر آیات اوست هرچه در وی می نماید عکس اوست همچه عکس ما هم در آب جوست و غزل چل بیت هفت شاد همی باش و ترش آب بگردان و خمش باز کن از گردن سر مشغله زنگله را ای سالک هم شاد باش و هم عبوس یعنی متغیر رفتار باش رفتار را تغییر بده ولی خاموش باش 
و از گردن سر جس زنگوله های مشاغل نفسانی را باز کن در راه عشق حق باید با احوال متضاد خوی بگیریم چون گاهی شادمانی است و گاهی دلتنگی پس باید عادت به انحطاف پذیری داشته باشیم و تغییر حالت به توانی بدهیم آب بگردان یعنی تغییر حالت بده زنگوله هم گردن خر میکردن تا در سفر مشتول باشه و بعد از سفر از گردنش باز میکردن که یعنی کار تمام شده و در اینجا یعنی مشغله نفسانیت را کم کن فرماشی داره جناب آقای شعبازی مسئله که دوستان یادو میکنن یادشون به خیر ولی بنده افیده دارم که اگر در چشم اگر چشم داشته داریم که در چشم مردم حتی دوستان گنج حضوری هم باشیم نظر ما از رضایت خدا و حق بر میداریم اصلا انسان قرار نیست در چشم جهانیان باشد تا به بقا برسد برعکس هرچی از این طرف بچربد از نظر حق کاسته میشود و خود شما هم بارها زمن میکشید و این موضوع را تکرار میکنید تمام غرفای ما در حیات خود شورتی دندانگیر نداشتند تا فنای مطلق اتفاق نیستد ماهیت ما پیش حضرت حق معلوم نمیشود و این بعد از مرگ جسمی ما اتفاق میفتد نه در حیات از کنم یک چارای فلکه هست به نام مشهور به نام کلبه سعدی در شیراز البته او زمان چند سه چهار کیلومتر از شیراز بیرون بوده ولی الان داخل شیرازه این کلبه خدمت دوستان ارز کنم که یک کلبه با شل شل و گل درست میکردن اونجا آب روون بوده حضرت سعدی کنار آن یک کلبه درست کرده بوده مشهور الان هم به سعدی همین آلونکی که خود اون میگید حضرت سعدی در حیاتش سفر زیاد کرده و در دربارم بوده و اسمش حتی سعدی به نام همو حکام زمانی که شیراز بوده است ولی آخره عمر خودش در این کلبه زندگی کرده در یک کلبه گلی حتما لازم نیست انسان در حیاتش کاخنشین و یک آدم مجللی باشد چنین چیزی نیست و حتی بنده افیده دارم شما بزرگواری میکنید پدرانه تعریف میکنید ولی ما باید اجازه ندیم نوازش نفس ما باشه و نفس ما از این سو استفاده بکنه از بنده همی بود و دوتا بیتم از این برنامه آخری خدمت دوستان از کنم دفت کن از مغز و از بینی زکام تا که ری الله در آگد در مشام هیچ مگذارد تب و سفرا اثر تا بیابی از جهان تعم شکر غل بخل از دست 
گسترددن دور کن بخت نو دریا در چرخ کهان مورد بخورم یه چند تا بیت نوشتم خدمت دوستان عرض میکنم در بیابان در پی آبی چرا رو به آبادی کن و چشمه بقا چشمه حق بین که آن خوابت گرفت کرده بیرارت از آن خواب و خرفت دیده داده تا شناسی خوب و بد تا ببینی حاصل بکل و حسد دیده بکشا به امراض حسد که از حسد زاگد دو صدها درد بد از حسد دیدم چه ها بر من زبد چه بلاهایی به جان و تن دبد عمر کوتاه درد سنگین این دوتا از حسد خیرود بر جان ما بخل دیدم خانه ویران می کند آدمی بی دین و ایمان می کند دوزه خست و دوزخی یاد می کند کینتن گرگی خفی یاد می کند دوزخیست بخل و حسد در جان ما جای حق دوزخ بود مهمان ما بخل و ایمان میبرد عمر شیرین داده قاصدی ایمان آدم میبرد عمر شیرین داده دوزخ میخرد یوسف از بخل اخو در چاه شد همز ایمان محرم درگاه شد از حسادت دشمن هم شد اخو بی حسادت یار هم شد صد ادو بر حسادت پوش کن ای باخرت چون ترا تا قهر دوزخ میبرد تا توانی بگذرد سود حسود چون جز آتش ترا سودی نبود اول ایمانت برد بعد نان تو بعد از آن دشمن شود با تو بلخش این هم چند کلبه هم نوشته بودم اگر دوست نخوندم آز میخوام خدا حافظ شما خدا حافظ خدا حافظ آیالی پر آلی آلی خب بفرمایید سلام استاد عزیزم مریم هستم از استرالیا تماس میگیرم بله مریم خانم خوبی شما ممنونم متشکر خیلی خوب هستم خواهش میکنم بفرمایید من یه مطلبی درمون قزل این هفته نوشتم بعد مقدارشو امروز میخونم بله بله بفرمایید قزل 25-52 دیوان شمس جناب مولانا به دو گروه از انسانها اشاره میکند گروه اول درویان هستند در غزل صفتهایی چون تمکار و پلیکار، منافق و بیریشه، پرکینه و بدندیش به آنها داده شده است. درویان با صد رو که هر رو از هر همانیدگی ظاهر شده است، تمه به حضور رسیدن دارند. تمه در اینجا به معنای این است که میخواهند با نگه داشتن همانیدگی هایشان به حضور نیز برسند. اما انسان های همانیده، آغشته به درد هستند که وجودشان نیز ارتعاش به درد دارد خودشان باعث نابودی خودشان می شوند 
به همین دلیل این لحظه ابدی را که در قزل روز عشق نامیده می شود را نیز به دنیای فوق برند و وارد زمان, زمان مجازی می شود. زندگی را از اجسام می خواهند و گمان می کنند آینده و فردایی این زندگی را از همان دیگی ها خواهند گرفت. به همین دلیل هرچه زمان می گذارد دردهایشان نیست بیشتر می شود و درون و بیرونشان متضاد است. ابزارهای منظمی در دنیان بلا فعال است و نشانه های آن در رفتارشان نمایان است. مانند خشبین شدن، قیبت کردن، دروغ گفتن، غرور داشتن، احساس برتری یا ضعف داشتن، حسادت ورزیدن، چاپلوسی دیگران را کردن، ظاهر سازی و مراعات منظمیشان یا دیگران را کردن، متأسف به باورها و اعتقادات مذهبی، و فرهنگی داشتن و و و مثال های دیگر از من زنی مانند نمونه های زیر است انسان هایی که شب از فکر وام و بدهی بیخوابی میکشند اما همچنان صفره پرزرق و برخشان و مهمانی های مجللشان برپاست خودشان هزاران مشکل و مسئله دارند اما برای مشکلات دیگران چارجویی و راه حل پیشنهاد میکنند همانه دیگی هایشان را شناسایی کرده اما بهانه تراشی برای انداختن آنها می کنند. برنامه گنج حضور را می بینند ولی در جبران مالی و معنوی کوتاهی می کنند. مفخوری پرخوری از زرنگی و توانایی های شهزاب می آید. کجا باشد درویان را میان آشغان جایی که با صد رو دارد روز عشق فردایی تمه دارند و نبدشان که شاه جان کند ردشان و آهن سازد و سدشان چو زلقرنین آسایی مولانا میفرماید دوریان در بین جمع آشغان جایی ندارند و خداوند بین این دو صدی آهنی میگذارد یعنی هرچی روی روحای مختلفشان را نشان دهند باز هم نمیتوانند از آن صد عبور کنند و فراوانی زندگی را همچون آشغان دریافت کنند آشغان چه کسانی هستند؟ گروه دوم آشغان هستند جناب مولانا آنها را صدیق و یکدا می نامد صفتهایی چون بیکینه و آینه را آنها نسبت داده است براستی که آشغان از بهترین درست کاردند که مقصودی جز زنده شدن به زندگی ندارند آشغان از دست انسانهایی هستند که آشق باختن همانی هایشان برای وسال مشوق هستند آسمان درونشان وسعت دارد و ارتعاش حضورشان مهر زندگی را در تمام کائنات جاری می سازد آشغان به کوسر فراوانی بیکرانی زندگی دفرسی دارند سلامتی جسم روحشان و روزی خیر و برکتشان را از مرکز عدمشان می گیرند از نشانه های شخصیتی آنها توازه و وضوح پرهیزکاری و سکوت رضایت, رضایت و ستایش بخشندگی و مهربانی پرتلاش و مسمم بودن عشق افزایی و لطافت می باشد حال از خودمان بپرسیم ما می خواهیم از کدام دسته باشیم بستد اگه جزه بدین همینجا تمامش می کنم و بخشا هفته هاینده می خونم اگه داریم بخونین این خیلی قشنگ بود مریم خانم دیگه بله بخونید اشکاری نداره خیلی زیباست یا خودتون مگه یا ناقص و اینا هست فرق نمید خودتون میدونیم ولی 
اگر, اگر آماده است بخونید نه استاد متاسفانه ناقصه اگه اجازه خیلی خوب من تماس و بله بله خیلی خوب بود مریم خانم ممنونم از خواهش میکنم خواهش میکنم خدا حافظ بفرمایید سلام علیکم من باره عراس میگیرم از جزیره کیش یه چند وقتی که برنامه شما رو دارم متحدانه میبینم شاید بگم نزدیک چهار ماهه از قبل هم میدیدم مثلا پار سال ولی مثلا یه روز میدیدم در هر روز نمیدیدم اینجوری من اینقدر تغییر کردم اصلا آقای شبت نمیدونم چجوری هست بعد ازتون تشکر کنم اصلا نمیدونم چی فرق بیکن آفرین 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 شما منو زنده کردیم یه نفس عمیق نفس عمیق بکشین بله بله یه نفس عمیق بکشین نفس عجله نکنید یه نفس عمیق بله آرام بشین باز صدای خوب من فقط یه راه میتونم بدم کمکت کنم یه برنامه هست اینجوریه اگر میخوایی اگر میخوایی تغییر کنم رو ببین خلاصه از وقتی که ایشون گفت وقتی که من به صورت متحده نمیگردم از که چهار ماه دارم میدونم سه سال آقای شعبازی طول کشید ایشون هم اصلا دیگه نگفت ببین نبین خودت میدونی چی بود این؟ بده چی بود به شما گفت این برنامه همسرم همسرتون ایشون میبینند؟ بله ایشون هم ایشون قرار الان که اصلا نمیبینند ایشون آقای شعبازی ایشون رو من گفتن و دیگه من اوقات درد کشیدم بلخص گفتم ببینم حالا شاید یه اتفاقی برام خیلی خوب بله حالا خیلی از همسرم خیلی ممنونم از شما آقای شعبازی خیلی ممنونم از خدا از مولانا دوستم شاگرد خوبی براتون باشم نمیدونم دوستم بهترین هدیهی که میتونم بهتون بدم اینه که 
دستم رو خوب پس بدم نمیدونم آقای که الان نشم خیلی تو ذهنم میرم میام ولی مچه خودم رو سریع میگیرم میگم بیا من یه این بیماری که دوچار شدم این فهمیدم که من به خودم من توسط زندگی تنبیه شدم من این درد بزرگی که بر اومد فهمیدم که من فضا خوشایی نیاز دارم متوجه شدم که به خدا نیاز دارم آفرین اتفاق بعد که برام افتاد افتاد که انایت خدا به ام برسه دیگه یه بیت هست که میگه مگر ناگهان انایت رسد که ادامه چنان ناگهان میدونم امیدوارم با عملم بتونم قدردانی بکنم از شما الانشم میگم هی تو ذهنم میرم ولی همش میگم خدا یا کمکم کن تنها دعای منه که همیشه من به خدا میگم میگم خدا یا کمکم کن من از ذهنم بیام بیرون بتونم به زنده بشم آقای شربوزه فقط و فقط من همین از خدا میخوام این حالت برای مهمه اصلا فکرم نمی کردم بتونم تماس بگیرم با تو صحبت کنم ولی کنم حالا شاید بشه دیگه آفرین آفرین دیگه آلی 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 صحبت آلی بود خیلی خیلی لازم کردیم به من موفق شدین آفرین آفرین خوب دیگه شما واقعا ازتون ممنونم دستتون رو میگوستم خواهش میگونم اگر امرین نیست خدا حافظ شما خدا خیلی خوب بفرمایید بفرمایید خواهش میمونم الو سلام آقای شهبازی دینا هستم از ونکوبر بله بله خانم دینا خوبی شما ممنونم با اجازتون آقای شهبازی مدنی نوشتم که به اشتراک میذارم بفرمایید خواهش میمونم البته توی این مدنی که نوشتم من به یه تراغم بسیار جزئی که عبیات مولانا در واقع تأثیری که روز زندگی شخصی گذاشته اشاره کردم چون که واقعا این تغییرات اینقدر زیاده که من نمیتونم بازدید بیانشون کنم آفره با اجازتون میخونم بفرماید در غزل بیدار کننده 25-52 از برنامه 899 گنج حضور داشتیم کجا باشد درویان را میان آشقان جایی که با صد رو تمع دارد به روز عشق فردایی تمع دارند و نبردشان که شاه جان کند ردشان به آهن سازد و صدشان چوزل قرنین آسایی در این عبیات مولانا انسان من ذهنی را درو می داند چرا که این لحظه عشق یا زندگی را نمی شناسد و با مرکز پر از درد و همانیدگی منتظر فرصتی است تا عشق یا زندگی را در آینده تجربه کند ولی مولانا این پیغام را می دهد که این تمهی پوچ برای انسان من ذهنی است چرا که زندگی تنها مرکز خالی و عدم شده را می شناسد و وقتی انسان مرکز همانیده داشته باشد همان مرکز تدوین می شود در برابر دیدگانش و دید محدود و قلدبین ذهن را پیدا می کند و در آن گرفتار می ماند بیاد می آورم 
قبل از آشنایی با عبیات مولانا و برنامه گنج حضور من هم کاملا در ذهن بودم و این درویی و عواقب آن را کاملا تجربه کردم روزهایی که حتی با اینکه به هدف و آرزوهای ذهنی که برای خودم تعریف کرده بودم میرسیدم مثل قبولی در کنکور، تحصیلات عالی، شغل مناسب و غیره ولی هیچ وقت شادی اسیر را درک نمی کردم به هر آرزو یا هدفی که میرسیدم چون به من زندگی نمیدادند سریع ذهنم هدف دیگری را تعیین میکرد و من را مشغول نگه میداشت در آن روزهایی که هیچ درک و آگاهی در من نبود، شوک بلد نبودم. یعنی از امکانات و توانایی هایی که داشتم استفاده درست و کافی نمی کردم. پرهیز نمی کردم. یعنی میخواستم همه چیز را خودم تجربه کنم. و دیگر خصوصیات من ذهنی مثل مقایسه کردن، تایید گرفتن، حسادت کردن، رنجش و دردهای کنه را نگه داشتن، غیبت کردن، مسئولیت نپذیرفتن را حتما داشتم. البته شاید آن موقع به این بزو اینها را نمیدیدم و شاید این رفتارها, این رفتارها را عادی میدانستم. ولی عواقب این من ذهنی برای من این بود که هیچ شادی و آرامشی در زندگی من نبود. شاید کمی رفاه بود ولی آرام و قراری نبود. آدم می آمد لحظه شماری می کردم مسافرت بروم ولی وقتی در مسافرت و با دوستانم بودم آنجا هم قرار نداشتم و دوباره لحظه شماری می کردم که به خانه برگردم پر از خشم و ستیزه درونی بودم از زمین و زمان شکایت می کردم و مسئولیت زندگیم را نمیپذیرفتم تا اینکه ربایی هیفته پنجاب هنگان شمس انقلابی در من ایجاد کرد وقتی برای اولین بار شنیدم ای نسخه نامه الهی که تویی ای آینه جمال شاهی که تویی بیرون تو نیست هرچه در عالم هست از خود به طلب هرانچه خواهی که تویی یا غزل 771 و عبیات ره آسمان درون است پر عشق را به جنبان پر عشق چون قوی شد و نردبان نماند تو مبین جهان بیرون که جهان درون دیده است چه دیده را به بستی به جهان جهان است این عبیات توجه من را به خودم جلب کرد تازه متوجه شده بودم که انگشت اشارم باید به سمت خودم باشد تجربه کرده بودم که شادی در چیزهایی بیرون نیست به برنامه گوش می دادم کم کم پندهای مولانا را می گرفتم و می دیدم چقدر آنها نیاز دارم آموزش های مولانا یکی از مهمترین و اساسی ترین قانون های هستی را به من آموخت قانون جبران در غزل 24-55 از برمه 400 گنج و حضور می شنیدم خیره میا خیره مرو جانب بازار جهان زن که در این بی و شرا این ندهی آن نبری این غزل و برنامه را بارها گوش می دادم و تکرار می کردم به کارگیری قانون جبران در زندگیم تحول اساسی ایجاد کرد و طی این سالها به من کمک کرد که یقین پیدا کنم که سخنان بزرگانی مثل مولانا حداقل برای من تنها راهی از زد و رنج است که این من ذهنیم به من تحمیل کرده است 
به کارگیری قانون جبران من را به برنامه متعهد کرده بود و کمک می کرد که این آموزش ها در من اثر کند برای مثال می دیدم که تمایلم را برای غیبت کردن و راجع به دیگران قضاوت و صحبت کردن و حتی شکایت های ذهنی از دست دادم اینجا کسی است پنهان خود را مگیر تنها بستی گوش دارد مکشا به بد زبان را متوجه شده بودم که در این لحظه در حضور زندگی هستم در این لحظه باید به جای مقاومت در برابر اتفاقات و قضاوت کردن آنها به جای دید محدودنگیش و حسود من ذهنیم از فضای گشودی که در درونم نهادینه شده کمک بگیرم تا اجنس زندگی و بخشندگی و فراوانی او شوم که درون سینه شرح داده ایم شرح اندر سینه اد بنهاده ایم که علم نشره نشرحت هست باز چون شدی تو شهر جوو کدی ساز دفتر پنجم عبیات ده شست و هفت و ده هفتاد و یک عبیات مولانا به من کمک می که حیاهوی ذهنم را خاموش کنم سؤال نکنم و نخواهم همه چیز را با ذهنم بفهمم نخواهم که زندگی مطابق الگوهایی که من ذهنیم دوست دارد پیش رود تسلیم باشم و به قضا و کنکان ایمان داشته باشم و بدانم صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش در سوم بیت 411 چرا که این زندگی چرا که زندگی این لحظه نو به نو می آید و انشایی تازه را آغاز می کند ترت نظر این که ما در ذهن هستیم به ما اجازه می دهد که زندگی را از نو آغاز کنیم هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد نادرتر و شیرین تر از شیوه پیشینش غزل دوازده بیست و هفت و در پایان مولانا در غزل بیست و پنج پنجود و به من این امید را می دهد که این لحظه اگر مرکزم را عدم کنم و از جنس صدیقان شوم زندگی آفیت عاقبت و راتبت نیک برایم رقم می زند که بیخ بیشه جان را همه رگهای شیران را بداند یک به یک آن را به دیده نور افزایی بداند آقبت ها را فرستد راتبت ها را ببخشد آفیت ها را به هر صدیق و یکتایی بله تمام شد دینا خانم چقدر عالی بود ماشالله آفرین آفرین خیلی خوب واقعا آقای شعبازی حالا پیغام های دوستانم به قول شما واقعا دیگه لازم نیست ما چیزی بگیم واقعا من تمام این صحبت های تک تک این دوستان و تمام وجودم درک میکنم واقعا میدونم که این عبیات این بزرگان چه چه انقلابی در زندگی ما ایجاد کرده خوشحالم خدا رو شد ممنونم خدافزی میکنم ممنونم عالی عالی خدافز خدا نگهدار خانم دینا از ونکوور کانادا زنگ زدن بله بفرمایید الو بفرمایید الو سلام شهبازی بله سلام من پویا از آنان مدارتون بله آقای پویا خوبی شما ممنون صدا میاد بله خوبی. صدا میاد بله بله خیلی ممنون 
خداشکر آیسا من یه متن دارم اسمش هست کاخ صد ستون نفاق را برکن بعد فکر میکنم که من پنجاه ستونش رو بخونم و حالا ببینیم چی میشه دیگه خیلی ممنون بفرمایید خواهش میکنم کاخ صد ستون نفاق را برکن نفاق همانند کاخ صد ستونی است که آدمی را در تله خود تا ابد نگه می‌دارد و انسان بدون شناسایی نفاق خودش نخواهد توانست به زندگی زنده بشود نفاق به ساده‌ترین بیان یعنی عملت در بیرون با خواسته قلبت در تضاد باشد هنر در این است که آدمی بتواند این تفاوت را شناسایی کند شماره 2552 تفسیر شده در برنامه 899 گنج حضور ما را در این شناسایی درست همراهی می کند با هم عبیات غزل را مرور می کنیم باشد که هر شنوندهی با شناسایی نفاق در خودش بتواند در مقیاس زمی انرژی به تلفتاده زندگی را آزاد کند ده ستون, ده ستون اول نفاقت را برکن وقت نیست ها کجا باشد درویان را میان آشغان جایی که با صد رو تمه دارد ز روز عشق فردایی هر هفته مولانا یکی از ویژگی های عاشق را برای ما بیان می کند تا بلکه ما با دنبال کردن خط فکری او بتوانیم به آن عاشق شدنی که در اونجد تبدیل شویم این هفته ویژگی عاشق صداقت حقیقی و کامل و عمیق اوست در مقابل نفاق و درویی درویی یعنی من در این لحظه سعی کنم که خودم را آنجور که نیستم نشان بدهم و یا از خودم تصویری داشته باشم که بخواهم به آن برسم انسان در این لحظه کامل است و نیازی به تعریف کردن خود با اجسام بیرونی که به آنها دست میابد ندارد اگر انسان از این حقیقت آگاه نباشد در هر لحظه در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت می کند و تمه این را دارد که بداند لحظه بعد چه می شود در حالی که این لحظه به خودی خود روز عشق و یک بسته کامل انرژی است ای شنونده اگر این بسته را گرفتی دیگر فردا برایت معنی ندارد و تو تمام انرژیت را میگذاری تا این لحظه را آنگونی که زندگی و خدا برایت مقدر می کنند زندگی کنی و شکرگزار باشی شکرگزار یعنی در درونی ترین حالتت هم قرقر نمی کنی که این را دارم فلان را ندارم فلانی درش گفت به من و غیره انسان شکرگزار در یک کلام سرش در کار خودش است و به دیگران کاری ندارد نفاق یعنی در صد تا فکر و همانیدگی غرق باشی و اصلا ندانی برای چه آفریده شده ای یا برای چه اصلا پای تلویزیون نشسته ای ده ستون دوم نفاقت را برکن وقت نیست ها تمه دارند و نبودشان که شاه جان کند ردشان ز آهدو ستشان چو زلغرن این آسایی گیر کردن در هویت توهمی من ذهنی ما را نسبت به همه چیز در جهان تمه دار می کند تمه مادی ما را به خوبی می توان با قدم زدن در شهرهای بزرگ شناسایی کرد تمه هرچه بیشتر پول در بیاوریم تمه اینکه برج های بیشتری بسازیم و منابع جواهری به نام زمین را خرج کنیم 
تا در نهایت هم نصف برجمان خالی از سکنه باشد و وقتی هم در خیابان راه میروی قدم به قدم بی پناه و بی خانمان ببینی و از خودت بپرسی این تضاد عجیب از کجا شروع شد مولانا میگوید تمع داشتن نسبت به زندگی و شکرگزار نبودن ما چه برای نعمتهای مادی چه معنوی یکی از بزرگترین سطحایی خواهد شد که جلوی زنده شدن ما به حضور را میگیرد صدی که این تضاد را ایجاد میکند و ما نمیتوانیم آن را حتی تشخیص بدهیم و شناسایی کنیم صدی از آهن که خداوند در جلوی دیدگانمان زلغرنین آسا یعنی همانند زلغرنین میسازد تا ما فرق زندگی در آرامش حضور را با زندگی در تنش و استراب من ذهنی نتوانیم درک کنیم نفاق یعنی بابل چشمانت را نبینی که نمیگذارد از آموزه های گنج حضور استفاده کنی و امروزت با یک ماه قبلت هیچ فرقی نکند و افکارت تکراری باشند ده ستون سوم نفاقت را برکن وقت نیست ها درویی با چنان روی پلیدی در چنان جویی چه گنجد پیش صدیقان نفاقی کارفرمایی سوال این است وقتی ما همه چیزمان از زندگی و خداوند است برای چه با زندگی درویی میکنیم و در مرکز من جسم فانی میگذاریم و در بیرون میگوییم ما خداپرستی هستیم که دومی ندارد چرا آدمی درک نمیکند کوچکترین مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه ادرار کردن در جویبار گوارای انرژی زندگی و حضور است در پیشگاه انسانهای کامل زندگی که این صداقت هند عمل کردن ما با ذهن همویده و الگوهای تکراری و پوسیده آن جایی ندارد. مثل این است که در مقابل کسی که اکنون تلفن هوشمند لمسی در دست دارد بگویی که من هم کبوتر و کفتر نامه بردارم. نفاق یعنی ندانی انرژی تازه این لحظه را در چه حرف بیهودهی و در چه پلیدی تلف کردی؟ ده ستون چهارم نفاقت را برکن وقت نیست ها که بیخ بیشه جان را همه رکهای شیران را بداند یک به یک آن را به دیده نور افزایی دیده نور پیدا کردن دست نیافتنی نیست تنها همت عالی و پشتکار می طلبد آموزه های مولانه را مو به مو اجرا کردن باعث می شود که ما هم اندک اندک متوجه شویم که مولانا از کدام یک زندگی صحبت می کند که همچون شیر است و رکهای آن در ما جاری است دیده نورفتار ریشه اصلی جانش را میداند یعنی میداند که وجودش فکرهایش نیست بلکه وجودش آن ناظر فکرهایش است تنها و تنها نفاق یعنی هر قدمت در این لحظه کارفتایی باشد و نورفتایی نباشد ده ستون پنجم نفاقت را برکن وقت نیست ها بداند آقابت ها را فرستد راتبت ها را ببخشد آفیت ها را به هر صدیق و یکتایی تنها خداوند میداند که هر انسانی چگونه به حضور باید زنده بشود و دخالت ما در کار زندگی چه برای خودمان چه برای دیگران نفاق است چون به زبان میگوییم زندگی چون به زبان میگوییم زندگی تو تنها میدانی ولی کس تو تنها میدانی ولی در عمل کسی همانده که از دم تیر انتقاد ما گذشته باشد من یه بازی این جانه میخوانم چون به زبان میگوییم زندگی تو تنها میدانی ولی در عمل کسی نمانده که از دم تیر انتقاد ما نگذشته باشد 
راتبه مقرری و آرامش پنهان در پس این لحظه برای هر کسی در این جهان می رسد این اوست که انتخاب می کند آن را دریافت کند و صدیق باشد یا منافق مقاومت در برابر اتفاق لحظه نفاق و تسلیم و پذیرش راستگویی و یکتایی است نفاق یعنی روزیت را از ذهن و الگوهای پر از تکرار و شرطی شده آن دریافت کنی یه پنج بیت دیگه مونده اگه اجازه بله بله خواهش میکنم بله 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 بفرمایید ده ستون ششون نفاقت را برکن وقت نیست ها براندازد نقابی را نماید آفتابی را دهد نوری خرابی را کند او تازه انشایی شناسایی نفاق در خود من و اعمال روزانه من میتواند مقدار زیادی از بنیان من ذهنی ما را به یک باره از جا بکند این نقاب برداشتن ما میتواند باعث شود نور زندگی در ما بتابد و ما با هرچه اکنون هستیم به صلح برسیم با بودن من به صلح برسیم با هر بدنی که داریم ناشنواییم نابیناییم دماغ من بزرگ است استخان درشتیم لاغریم یک دست داریم یک پا داریم خلاصه هر جوری که هستیم به صلح برسیم آن هنگام در خرابه ما نور میتابد و ما شروع میکنیم به آفریدن انشتان میآید پشت سر هم برای کسی شش دفتر مصنوی می شود برای دیگری نقاشی پر از حضور برای کسی پولی می دلش میآید برای برنامه خودش گنج حضور خرج کند و برای دیگری ممکن است تنها غذای خوشمزه‌ای باشد که با عشق میپزد آن می شود تازه انشا نفاق یعنی کاری را به زور انجام دهی و در آن عشق نباشد هر کاری که برای خدمت کردن واقعی به انسانهای دیگر بدون چشم داشت باشد تازه انشاست. انشاست از اعماق دریای خلاقیت الهی. ده ستون هفتم نفاقت را برکن. وقت نیست ها. اگر این شه درو باشد نه آنش خلق و خوب باشد. برای جست و جورد ز فکر نفت کشپایی. دروی واقعی تنها برای خداست که اتفاق این لحظه را آینه می کند از مرکز همانیده شده ما تا ما همانیده ما را بشناسیم و فورا آن را بیاندازیم خداوند می خواهد نفس کشپای ما را به ما بشناساند و بگوید که ای شنونده تو آن همانیدگی که همکنون اینقدر آزارت می دهد نیستی به خدا تو آن نیستی چرا ولش نمی کنی؟ چرا اگر همانیتگیت را شناسایی کردی آن را نمی اندازی؟ چرا در این کار معطل می کنی؟ چرا نمی بینی ممکن است فردایی نداشته باشی و هنوز به حضور زنده نشده باشی؟ چرا کینه و رنجش و نفرت را نگه می داری؟ چرا قهر می کنی با کسی؟ چرا قیبت می کنی هنوز؟ چرا حرفهایت بوی قضاوت می دهند هنوز؟ چرا اساسا با خودت رو راست نیستی؟ نفاق یعنی به روش زندگی شک کنی. و فکر کنی شناساندن همانی دیگه به ما نفاق زندگی تا ما را آزار بدهد. ده ستون هشتون نفاقت را برکن. وقت نیست ها. درویی اوست بیکینه. از را اوست آینه. و عکس تو در آن سینه نمایت کین و بدرایی. تنها درویی حسیل برای زندگی و انسان کامل است که تنها به ما نشان بدهند که همانش ما چگونه تا اعماق زندگی ما نفوذ کرده است 
خداوند با هیچ کسی با کینه و دشمنی برخورد نمی کند اساسا زندگی آینه است پر از رحمت و آرامش تا ما به موقع همانیدگی را بیاندازیم اگر انداختیم کینه و بداندیشی از زندگی به دل نمیگیریم اگر نه که به زمین و زمان و دولت ها و ملت ها تنها فوش می دهیم و با خود یک لحظه نمیگویی من آخر اینقدر فوش می دهم تا به حال تحصیلی کرده و فرقی کرده که تا بعد از این هم بکند نه نکرده به خدا که نکرده و نخواهد کرد نفاق یعنی دشمن زندگی بودن قدانه این نباشیم که اتفاق این لحظه بهترین اتفاق برای واهمانش ما است ده ستون مهم نفاقت را برکن وقت نیست تا مزن پهلو به آن نوری که مانی تا عبد کوری تو با شیران مکن زوری که روباهی به سودایی بر پهلوی من ذهنی را حلهای آن اتکا نکن مولانا در جای حجت را تمام کرد هر کاری من ذهنیت گفت انجام بده تو برعکسش را انجام بده من ذهنی گفت از کار بدوزد تو بیشتر کار کن من ذهنی گفت حرف درشت بزن تو ساکت شو عصبانی هستی و داری از خش میترکی پاشو آب بخور و با آن شخص حادثه صلح کن خلاصه کار برعکس و وزوز ذهن کار برعکس وزوز ذهن را انجام بده غیر از این باشد تا عدد کور میمانی و به آموزه مولانا هم در عمل توجه نکرده ای و بیهوده پنگال پای گنج حضور نشسته ای داری با روباه ذهن سودا می کنی و نمیدانی که روباه را باید گردن زدن نفاق یعنی در زبان بگویی مولانا حرفش بی است ولی در عملت آن آموزه را به کار نبری و یک بار هم محض رضای خدا فضاگوشایی نکرده باشی ده ستون دهم نفاقت را برکن وقت نیست را که با شیران نرا کردن فضان را بشکند گردن نمک کریماند و نیفن ندروی نفتایی دشمنی کردن با بزرگان عدد ایران زمین و زندگی هیچ آقابتی به جز سرشکستگی ندارد سرت چون سگ می شکند و در تاریخ در ست سال بعد کسی از تو نامی نخواهد برد چرا که نفاق است که نمی تواند با شیر زندگی بجنگد. اگر حتی اراده کند هم زندگی طوری او را می شکند که نمکرش میماند و نرسری از او درویی بر روی زمین باقی نمیماند چه برسد به ذهن ستو و ستبالان ما نفاق یعنی دالانهای ستوی ذهنت را ستایش کنی و فکر کنی با آموزه های بزرگان عدد ایران زمین میتوان پنجه انداخت و کشتی گرفت اگر هنوز بعد از این همه سخن گفتن از نفاق هنوز همانیدگیت را صرف چسبیده ای تنها میتواند یک معنی داشته باشد یعنی تو طلب زنده شدن نداری قفل طلب باز نشود قفل هیچ دگری باز نخواهد شد چه برسد به قفل دروازه کاخ ستون نفاق شیوه خدا این است تو نفاق داشته باش خداوند هم با تو با درویی رفتار می کند و بعد از ده سال از مشاهده برنامه هنوز همان موضوعات همیشگی تو را از جا می کنند بی کلید این در گشادن راه نیست بی طلب نان سنت الله نیست یه دنیان همه خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین آفرین عالی خب خدا حافظ شما خدا حافظ خدا حافظ
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید الو سلام آقای شهبازی سارا هستم از آلمان تماس میگیرم بله سارا خانم سلام سلام بفرمایید خواهش میکنم خوبین؟ خیلی ممنون خوبم به لطف شما و ممنون از پیغام های بسیار عالی و دلنشین دوستان بله بله بفرمایید با اجازتون پنهان پری در برنامه 894 گنج حضور داستان عبدالقاس تصویر شد این داستان در دفتر ششم مصنوی آمده و از بیت 2974 آغاز میشود در این قسمت مولانا چند تابلو را به تصویر می کشد که نکات اسرارآمیز و بیدار کننده ای را بیان می کند. در ادامه تنها چند نکته از این قسمت را که روی من تاثیر زیادی داشتند به اشتراک می گذارم. یک خلوت و پنهان پری در راه معنوی. مولانا از مردی به نام عبدالقوس می گوید که پریها او را می رو بایند و او به مدت نه سال از زن و فرزندانش پنهان می شود. در حالی که در این مدت مشغول به پنهان پری بوده است. در آن مدت بچه ها و زنش مشغول کارهای سابقش دانند و همسرش با مرد دیگری ازدواج می کند. زیرا فکر می کنند که عبدالقاس مرده و شاید مثلا گرگ او را خورده باشد. بود عبدالقاس همجنس پری چون پری نه سال در پنهان پری شد زنش را نسل از شوی دگر وان یتیمانش زمرگش در سمر که مر او را گرگ زد یا رهزنی یا فتادن در چهی یا مکمنی جمله فرزندانش در اشغال مست خود نگفتندی که بابایی بوده است مصنوی دفتر ششون بیت 29.74 تا 29.77 وقتی تنهایی و با تمرکز روی خودمان کار میکنیم به جمع کاری نداریم و از آنها تقلید نمیکنیم در حال پنهان پری هستیم جز این جمع من ذهنی خودمان نیست میباشد جمع و من ذهنی خودمان یک حالت کهنه و ثابت دارند. به همان کارها، سبک زندگی و الگوهای قدیمی مشغول هستند. در حالی که ما به عنوان حضور ناظر بیدار شده و با پریان قرین شده ایم. هر روز با پویایی زندگی با پویایی زندگی نو به نو تغییر می کنیم. پری سمبل حضور، انسانهای زنده به حضور و نهایتا خود زندگی است. حضور مثل پری زیباست ولی از دید من ذهنی پنهان است. خوشیاری جسمی نمیتواند حضور را شناسایی کند. مولانا به مداومت کار پنهان پری و قرین شدن با پریان اشاره می کند. می گوید او نه سال در حال پنهان پری بود. ما نباید به یک جنگل یا بیابان برویم و از همه دور باشیم. این پنهان پری یک حالت درونی است. در حالی که در جمع خانواده هستیم، به سر کار می رویم، اطراف من مردم هستند و ما توجه من فقط روی تمرین معنوی و کیفیت هوشیاری من است. 
در این صورت در جمع هم پنهان پری می کنیم جنبه دیگر پنهان پری می تواند این باشد که تجربیات و تمرین معنوی من را در گفتگوی ذهنی با دیگران مطرح نکنیم و در خاموشی و سکوت روی خودمان کار کنیم همچنین این که سبک زندگی را طوری تنظیم کنیم که یک زبانهایی از شبان روز برای خودمان تنها باشیم و فرصت تعمل و بازبینی را به خود دهیم مولانا در این قسمت نشان می دهد که در نتیجه پنهان پری مداوم کسانی که از جنس پری یا حضور نیستند مثل همانیدگی های خودمان به مرور دست از سر ما بر از ما ناامید می شوند و می روند عبارت پنهان پری قانون تمرکز من فقط روی خودم است و اینکه مهمترین مسئولیتم کیفیت هوشیاریم در این لحظه است را به یاد می آورد همچنین نه سال پنهان پری مسلس تغییر را به یاد می آورد دو همقدم شدن ادریس با زحل در تابلوی بعدی مولانا از ادریس که پیامبری است که زندگی جاودان را یافته سخن می گوید در این قسمت هم مولانا به کار در مدت زمان طولانی اشاره می کند و می گوید ادریس هشت سال با زحل همقدم بود در طلوها و غروبها در همه احوالات و دگرگونیها با زحل همراه و محرم آثار او شده بود بعد از این مدت ادریس به زمین باز میگردد و در زمین مدرس نجوم میشود همه باشندگان در کلاس درس او حاضر میشوند بود جنسیت در ادریس از نجوم هشت سال او با زحل بود در قدوم در مشارق در مغارب یار او هم حدیث و محرم آثار او بعد غیبت چون که آورد و قدوم در زمین می گفت او درس نجوم پیش او استارگان خوشصف زده اختران در درس او حاضر شده آنچنان که خلق آواز نجوم می شنیدند از خصوص و از عموم مصنوی دفتر ششون بیده 29.85 تا 29.89 زحل نماد خداوند است اما زحل در مورد ما که با گنج حضور در ارتباطیم میتواند مولانا باشد و هم قدم شدن با آثار او در مشارق و مغارب میتواند پیگیری مداوم و متعهدانه برنامه های زنده و هفتگی گنج حضور باشد بعد از خواندن این عبیات متوجه شدم اینکه در سال گذشته به کمک زندگی توانسته ایم هر هفته برنامه های گنج حضور را ببینیم و عبیات درس های مولانا را هفته به هفته تکرار کنیم و جمعه ها پیغام های دوستان را از دست ندهیم یک موضوع پیش پا افتاده نیست بلکه سعادت هست و ارزش زیادی دارد ما محرم آثار زحل هستیم کسی که همه برنامه های گنج حضور را در یک سال شنیده و روی عبیات هر برنامه تعمل کرده فقط دارد با کسی که این کار را نکرده ما در واقع هم قدم هم حدیث و به خصوص محرم آثار مولانا و آقای شهبازی بوده ایم. آیا قدر این نعمت را میدانیم؟ اگر موفق به این کار شده ایم یعنی جهان و جازبهش نتوانسته وقت ما را ببلد و به ما بقبولاند که وقت برای معنویت نداریم این نعمت محرم شدن و قرین شدن هفته به هفته با آثار مولانا و آقای شهبازی بسیار گرانبها ها می باشد مولانا می گوید اگر کسی این کار را خالصان آن در دل ادامه دهد نهایتا در زمین درس نجوم خواهد داد و ستارگان و همه موجودات در درسش حاضر خواهند شد مثل ما که در کلاس درس مولانا نشسته ایم این با تصور و میل من ذهنی به استاد شدن و به دیگران درس دادن بسیار متفاوت است 
انسانی که تبدیل می شود خود به خود ارتعاش شفابخش زندگی را از خود بیان می کند امروز همین پدیده را در گنج حضور می بینیم دوستانی که از همه جای دنیا مثلا از یک روستای دور پیام می دهند و ممکن است دانش کتابی زیادی داشته باشند یا داشته باشند همه آنها اثرگذاری عشق را دارند و با بیان خاص خودشان روی مرکز ما اثر می گذارند و مطمئنا بسیاری از آنها در محیط خانواده و کار خودشان به یک چشمه نور و خرد تبدیل شدند پنهانپری عبدالقوس و همقدم شدن ادریس با زحل به مدت طولانی در واقع مربوط به تک به تک ما می شود می گوید ما هم باید عین آنها باشیم سه اصل, تب... اصل تبدیل شدن است ندانش معنوی جمع کردن در تابلوی بعدی مولانا یک خوشدار می دهد نکند یک باز عشب باشی که صد تا پره با شکوه دارد ولی درونش خوی موش است ممکن است کسی کتاب درباره مولانا بنویسد و خیلی خوب هم سخنرانی کند ولی هنوز تبدیل نشده باشد پرهای بیرونی مثل دانش معنوی اهمیت ندارند مهم این است که درون ما خلق و خوی باز اشحب باشد چون نهد در توصفت های خری صد پرتگر هست بر آخر پری از پی صورت نیامد موشخار از خبیسی شد زبون موشخار تومجوی و خاین و ظلم پرست از پنیر و فستق و دوشاب مست باز اشحب را چو باشد خوی موش ننگ موشان باشد و آر و هوش مصنوی دفتر ششم بیت 2999 تا 3002 چهار اهمیت همسایه و تبدیل مولانا در پایان باز همین نتیجه گیری را می کند که تو باید بری یک انسان خوشخو یعنی زنده به زندگی پیدا کنی و با او همسایه یعنی قرین بشی به ضربال مسال اجار و سمتدار اشاره می کند یعنی اول همسایه بعد خانه این همسایه خوشخو مولانا می باشد که از طریق برنامه گنج حضور روی مرکز انسان ها اثر گذاشته و آسمان درونمان را نشان می دهد. در پی خوب باش و با خوشخونشین خوب پذیری روغن گل را ببین. خاک گور از مرد هم یابد شرف تا نهد بر گور او دل روی کف. خاک از همسایگی جسم پاک چون مشرف آمد و اقبال ناک پس تو هم اجار و سمت دار گو گر دلی داری برو دلدار جو. خاک او همسیرت جان می شود. سرمه چشم عزیزان می شود. ای بسا در گور خفت خاکوار بهز صد احیا به نفع و انتشار. مصنوی دفتر ششون بیت 3007 تا 3012. خیلی ممنون آقای شهبازی چقدر دقیق بودین چقدر ظریف بودین چقدر خوب فهمیدین این دانش مولانا واقعا رفته به جان شما آفرین بر شما و زحمت شما یه دختری که ده دوازده سالش بود اومده آلمان و حالا ایران هم چند بار رفته ولی خیلی کوتاه این طوری میتونه مولانا رو تفسیر کنه و معناشو به این دقت بفهمه و به این زیبایی هم بیان کنه آفرین بر شما این از همین زحمت شماست همین قانون جبرانه خیلی ممنون آقای شهبازی خدا رو شکر میکنیم که زندگی اجازه داده که با این موعبت آشنا بشیم آفرین. فقط جای شکرگذاری و آفرین. فقط لطف زندگیه امید... امیدوارم سن و سالهای شما به شما نگاه کنن
یه عبرتی بگیرند اگر زندگی پر از درد و همانیدگی دارند به شما نگاه کنید شما الان خوبین دیگه درسته شادین آرامش رو پیدا کردین حالا نمیگیم صد در صد ولی به اندازه رضایت خودتون خوب هستین درسته از صحبتاتون جینطور برمیاد بله آقای شهبازی خدا رو شکر منم مثل همین بجزی یعنی واقعا این که من ذهنی خب فقط درد درست میکنه فقط کارفزایی درست میکنه و اینکه شما فرمودید که تو برنامه پیش که واقعا این تصویری که ما تو دهن اجده یعنی واقعا منم تو دهن اجده بودم الانم هستم به احتمال زیاد ولی خیلی خدا رو شکر کردم که حداقل واقعا این همین که شکر گذارم که تونستم برنامه ها رو گوش بدم و یه روزنیه که نجات میده و آدم رو یواش یواش میکشه بیرون و ایشالله که کامل از دهن اجده ها بتونیم هممون بیایم بیرون ایشالله آفرین آفرین خب خداحافظ خیلی ممنون خدا نگه خیلی خوب بود خیلی خوب بود بی نظیر بود بله بفرمایید سلام دارم به شهبازی مرجان هستم از استرالیا تماس میگیرم خسته نباشید بله مرجان خانم خیلی ممنون شما خوبین ممنونم عالیم خدا رو شکره جمع شهبازی میخواستم پنج بیت از مصنوی دفتر چهارم بخونم با اجازتون بفرمایید و در موردش یکمی توضیح بدم که در واقع توضیحات خود شما تو برنامه 465 میگه که همچو کم عقلی که از عقل تباه بشکند خوبه به هر دم در گناه مسخره ابلیس گردد در زمان از ضعیفی رایان توبه شکن در سر آید هر زمان چون اسب لنگ که بود بارش گران و راه سنگ میخورد از غیب بر سر زخم او از شکست توبه آن ادبار خوب باز توبه می کند با رعی سوس دیر یک توف کرد و توبهش را سکست همچون کم عقلی که از عقل تباه بشکن توبه به هر دم درگناه منظور از آدم کم عقل من ذهنی است چون انسان وقتی من ذهنی و در ذهنش بندانی است مثل آدم کم عقل است و همانند او عقلش را تباه می کند ما فکر می کنیم زندگی فقط در آینده است البته شما الان بیدار شده اید که می توانید این مطالب را جذب کنید چون اگر کسی با هوشیاری ایزدی تا حدود زیادی از من ذهنی جدا یا بیدار نشده باشد نمیتواند این اشعار را بخواند چنین کسانی نمیتوانند این مطالب را حتی تحمل کنند و نمیتوانند درسی از این مطالب بگیرند یعنی هنوز در خواب هستند و این خواب آنها هم اشکالی ندارد چون آنقدر باید درد بکشند تا این پرسش را از خود بپرسند که چرا من همیشه هر کاری که میکنم بعد از آب در میآید یا چرا با هر کسی که میخواهم رابطه برقرار کنم با من قهر و دعوا میکند یا چرا زندگی من پیشرفت نمیکند چرا مردم من را دوست ندارند چرا تنها ماندم یا چرا انقدر درد دارم پاسخ آن یک جمله است چون عقل تو تباه شده و عقل تباه شده هم میگوید 
بهترین جای زندگی در آینده است و با این حرف و بیان این لحظه زندگی را می پوشاند که این همان هوشیاری جسمی ماست این که کسی بگوید زندگی در آینده بهتر است زندگی را فرم دار کرده است منظور از فرم اتفاق است یعنی هنوز بهترین چیزها برایتان اتفاق نیفتاده است با اینکه شما 80 ساله شده اید و واقعا اون اتفاق خوب چه وقت میخواهد بیفتد ما که این آموزه ها یاد گرفته این نباید روی من ذهنی و جسمی خودمان تأکید کنیم اگر تصمیم گرفته باشید که خشبین نشوید ولی ناگاه یه لحظه خشبین شوید نتیجه چه میشود در آن صورت هست که توبه خود را شکسته اید وقتی خشبین میشوید مثل گربه ای میشوید که موهایش را سیخ میکند تا خودش را بزرگ نشان بدهد من ذهنی هم مثل آن گربه کار میکند گاهی میگوید دفعه بعد اگر کسی به من توهین کرد میخواهم سکوت و آرامش خودم را حفظ کنم تا فضا برای من باشود ولی باز هم تا کسی دهانش را باز نکرد و حرکت او رنگ و بوی توهین نگرفته شما به او میپرید و در نتیجه توبه خود را میشکنید گناه چیست؟ گناه یعنی همحویت شدگی چیزهای ایزدی با چیزهای این جهانی شما تصمیم میگیرید تا این کار را نکنید و پرهیز کنید. پرهیز یعنی با جهان مادی همحویت نشوید. توبه یعنی از جهان مادی به سوی خدا برگردیم. پس بیتیم بود که همچون کم عقلی که از عقل تباه بشیند توبه به هر دم در گناه مسخره ابلیس گردد در زمان از ضعیفی رایان توبه شکن. یعنی از ضعف اراده و خرد آن توبه شکن مسخره ابلیس شده است. توکنی کار من ذهنی ماست. من ذهنی عقلش را تباه کرده فکر می کند که زندگی در فرم بودن و اتفاقات است. بنابراین دنبال یک اتفاق خاص است. مثلا میقد یک آدم منحصر به فرد و خاصی بشود تا مردم بشینند و بگویند عجب آدمی است و دیگر مثل او پیدا نمی شود. همه ما هم میخوایم خاص باشیم در حالی که اینطور فکر کردن درست نیست چون مسخره ابلیس میشویم بدانیم که زندگی در همین زمان است ولی تباه عقل در زمان روانشناختی است زمان روانشناختی یعنی اشتغال بیش از حد ما به اینکه بگوییم زندگی در آینده است زندگی در کدام آینده است زندگی در همین لحظه است و این لحظه لحظه ابدی است ولی عقل تباه شده این را نمیفهمد و درک نمی کند. ابلیسیت یعنی توهم چون ابلیس با توهم کار می کند. الان در ادامه میگوید که ابلیس توفی می کند و توبه شما را می شکند. مثل همین هرس و زیاده خواهی یعنی اینکه بگویید من اینقدر دارم و اینقدر دیگه اگه اضافه بشه دیگه زندگی من زیاد می شد. در حالی که اینطور نیست. با اضافه و انباشه شدن، چه انباشه شدن مال، چه اندیشه، چه باور و دانه زندگی زیاد نمی شود. ما نمی خواهیم مسخره ابلیس بشویم و می خواهیم به سوی زندگی برگردیم. پس ما دیگر نباید با یک توفه ابلیس برگردیم و توبه بشکنیم. مسخره ابلیس گردد در زمان از ضعیفی رای آن توبه شکن. در سر آید هر زمان چون اسب لنگ که بود بارش گران و راه سنگ. مولانا در ادامه در مورد آدمی که من ذهنی دارد میگوید آدمی که من ذهنی دارد دقیقا مثل اسب لنگی است که بار سنگینی دارد و راهش هم ناهموار و پر از سنگ است 
حالا تصور کنید که اگر اصلی لنگ بارش هم گران و راهش هم پر از سنگلاخ باشد از چطور راه برود گاهی ما هم اینطوری هستیم حالا ببینیم بار ما چیست بار ما درد ها و رنج ها و کینه های مربوط به گذشته است یعنی با گذشته همحوییت شده ایم و با این همحوییت شدگی و با باورها تمام آن بار سنگین را با خودمان حمل می کنیم در حالی که این بار الگوها مانع کار ماست مانع دیگر این است که به خودتان بگویید این کار را اینطوری نمیتوانم بکنم چون مردم نگاه می کنن. یا من آبرو دارم و با این کار مردم و دوستان و خانواده هم چه می گویم یا من حرفی زدم که یا من حرفی زدم و همه من رو اینطوری میشناسند و اگر خلاف آن عمل کنم حیثیت من از بین میرود حالا اگر به حضور برسیم و بخوایم طور دیگری باشیم میتوانیم خیلی راحت به خودمون بگوییم ما قبلا اشتباه کرده ایم کلا همه کسانی که من ذهنی دارند اشتباه میکنند بدانید اعتراف به اشتباه در میان مردم کوچک کردن من ذهنی است البته به شرطی که اعلام اشتباه خالصانه باشد چون من ذهنی گاهی اشتباهات خودش رو به مردم میگوید تا خودش رو بزرگ نشان بدهد مثلا خیلی ها میگوین ما اشکال داریم ولی در همان موقع که میگوین ما اشکال داریم میخواهند خودنمایی کنند در واقع میگوین ببینید من آدمی هستم که به اشکالات هم اعتراف میکنم ولی از نوع حرف زدن و از تعهد و توازو و از رفتارش کاملا مشخص است که نمیخواهد روی خودش کار کند و من ذهنی خودش رو کوچک کند راه پر از سنگ و پر از الگوهای باوری است که ما با آنها همحوییت شده ایم و به محض اینکه میخواهیم یک قدم به جلو بگذاریم باید آن الگوهای باوری خودمان را بیاندازیم ولی نمیتوانیم بیاندازیم چون با خودمان میگوییم اگه مردم بفهمند چه میگویند مهمترین اتفاقی که میتواند برای هر انسانی بیفتد زنده شدن به حضور است و این هدف و منظور همه ماست یعنی همه ما باید اول به حضور زنده شویم چیزی مهمتر از زیب برای ما وجود ندارد و چیزی در این جهان مهمتر از این نیست معنای توبه همین است توبه یعنی شما به سوی خدا برگردید شد در سر آید هر زمان چون اسب لنگ که بود بارش گران و راه سنگ میخورد از غیب بر سر زخ او از شکست توبه آن ادبار خو ادبار خو بدبخت یعنی کسی که دائم گریوزاری میکند و حرفش ناراحتی است یعنی کسی که میگوید من بدبختم اگرم نگوید و به خوشبختی تظاهر کند اما همون به ظاهر خوشبختی او هم در واقع بدبختی است چون با من ذهنی همحوییت شده و با من ذهنی عمل می کند و دائما درد ایجاد می کند و دائما می خواهد من خود را بزرگ کند به همین خاطر هر دم از غیب چماقی بر سرش زده می شود ما هیچ موقع فکر نمی کنیم مسائلی که در زندگی ما برای ما پیش می آید از طرف خدا و زندگی است برای اینکه دائما دنبال علتی در جهان بیرون میگردیم و میگوییم این کار بد را پدر، مادر، رئیس یا دولت ما کرده است. اصلا فکر نمی کنیم ما این کار را کردیم. پس وقتی روی من ذهنی خودمان تأکید می کنیم از غیب چماقی بر سر آن ادبار خوی ما فرود می آید. پس دردهایی که می کشیم درد زایمان ماست. در حالی که باید از ذهن زایده بشویم ولی خود ما نمیخواهیم زایده بشویم. دقت کنید درد زایمان را دیگران ایجاد نمی کنند. مثلا خانون که زایمان می کند نمی علت درد کشیدن من 
همسرم یا کسی دیگه ای است بلکه میگوید من دارم زایمان میکنم و طبیعی است که در شدیدی داشته باشم و بر همین اساس کسی را ملامت نمی کند ما هم میدانیم چون میخواهیم از ذهن زایده بشویم این دردها را داریم و به همین دلیل است که نمیخواهیم زایده بشویم و مقاومت میکنیم و دیگران را ملامت میکنیم پس شد میخورد از غیب بر سر زخ او از شکست توبه آن ادبار خوب باز توبه میکند با رعی سوس دید یک توف کرد و توبهش را سکست به اعتقاد مولانا او دوباره و اراده سوس توبه میکند و در حالی که توبه واقعی فقط از کسانی برمیآید که از ذهن زایده شدهاند و روی ذات اصلی خود کار کردند که این خوشیاری ایزدی است همچو کم عقلی که از عقل تباه بشکند توبه به هر دم در گناه مسخره ابلیس گردد در زمان از ضعیفی رایان توبه شکن از سرایت هر زمان چون اصل لنگ که بود بارش گران و راه سنگ میخورد از غیب بر سر زخم او از شکست توبه آن ادبار خوب باز توبه می کند با رئیس و سیز یک توف کرد و توبهش را سکست به بخشی جناب شعبوزی دوباره طولانی شد خیلی زیباست خواهش تمام شد بله بله خیلی خوب بود خیلی خوب بود آفرین خیلی خوب بود خردمندانه بود چقدر خردمند شدیم ماشالله خیلی خوب بود همش از لطف شما شده ممنونم ازتون خدا حافظ عالی بود خدا نگهت مرسی خدا خانم مرجان از استرالیا بفرمایید بفرمایید خواهش مونم سلام استاد بله سلام کیارا هستم ده ساله بله خانم کیارا خوبین جانم بفرمایید با اجازتون شروع میکنم بله بفرمایید کنون پندار مردم آشتی کن که در تسلیم ما چون مردگانی مولانا قذر شماره پونزده سی و پن ما انسان ها تا زنده هستیم با دیگران آشتی نمیکنیم در حالی که تا زنده هستیم فرصت خوبی برای آشتی کردن و تسکیم شدن باقی است و درد منو بهین جلوی ما را به زندگی کردن میگیرد وقتی ما با آن کسی که تضاد داشتیم آن شخص بمیرد آن وقت میگوییم خدا رحمتش کند واقعا خیلی دوستش داشتم پس ما اقبال از مردن میتوانیم پس ما قبل از مردن میتوانیم تسکیم واقعی شویم بیاییم به این لحظه و بگذاریم زندگی روی ما کار کند نتیجه تسلیم واقع یعنی آشتی کردن با دیگران اگر ما به انرژی به آن حوشیاری زنده شدیم میبینیم که پارازیت های ذهن از بین میرود پس ما به راحتی میتوانیم هم دیگر را ببخشیم بیا تا قدر یک بیا تا قدر هم دیگر بدانیم که تا ناگهت یک دیگر نمانیم فسون قل اوز و قل هو الله چرا در عشق هم دیگر نخوانیم قزل شماره 15-35 استاد تمام شد خیلی زیبا آفرین بله فسون قل اوز و قل هو الله 
عالی عالی کسی دیگه هم هست صحبت کنه بلوستان خواهرم هم هستن بله لطف کنه صحبت کنم پس با شما خدا حافظی میکنم خدا خواهر یازده ساله سلام بله خانم مبینه خوب این ممنون استاد عالی بله بفرمایید از هر جهتی تو را بلاداد تا باز کشد به بی جهات هست قذر 368 وقتی که خداوند من ذهنی ما را میزند نباید نگران باشیم باید خوشحال باشیم که خدا از هر طرفی که ذهن میرود ما را نجات میدهد ممکن است ما فراموش کنیم برای چه چیزی به این جهان آمدیم ولی خدا هرگز فراموش نمی کند به ما حق انتخاب داده شده یا در حماقت برویم به سوی جهان و تمام عمرمان دنبال جهان باشیم و درد بکشیم یا با خیرت به سوی جهان برویم و خیلی زود به خودمان برگردیم معمولا همه ما راه حماقت را انتخاب کردیم و به جهان رفتیم و دیگر بر نگشتیم و چون جهان نمیتواند ما رو کامیاب کند دائم از بدن چیز بیر پناه و بردن به چیز دیگری گمان کردیم اگر این کارها را انجام بدهیم به کامیابی میرسیم اما وقتی از خودمان سؤال کنیم میفهمیم ما کامیاب نشده ایم و آخر مستقیم میشویم که راه که آمدیم اشتباه بود ولی امروز که خداوند در مسیر ما مانه میگذارد و جهت های من ذهنی را میزند اعتراض میکنیم و فکر میکنیم کار ما درست تر از خدا دشمن خیشیم و یار, یار آن که ما را میکشد قرق دریا این و ما را موج دریا میکشد قزل 728 ما از این نیست که یک لحظه به گذشته و یک لحظه به آینده برویم ما بیفون و بیمکان هستیم که باید از خدمت خودمان برسیم اندیشه را رها کن و دفتش رو تمام چون روی آینه به نقش نگار نیست چون ساده شد به نقش همه نقش ها در روز آن ساده روز روی کسی شرمسار نیست قضل 455 استاد تمام شد خیلی زیبا خب کسی دیگه هم هست؟ بله خانم هم بله لطف کنی صحبت کنم بله ممنونم زحمت کشیدی خداحافظ سلام با استاد شهبازی عزیز و دوستان گنج حضور آمکیده هستم یازده ساله آفرین سلام سلام خوبین ممنون عالی استاد بفرمایید خداوند میفرمایند خدا را بخوانید و گریه را فراموش نکنید و در آیه صداده سوره بگو آمده است بگو خداوند را بخوانید به نام الله یا به نام رحمان به هر کدام نام خانید او راست نام های نکوز دوزه های باد و بارش باران قم ها و درت های زیاد ما است یعنی همه اینها در خدمت انسانند از صبر باید کنیم و شنیده این که خداوند گفته است روزی ما در آسمان ها است نه در زمین پس چرا ما به دنیا ذهن چسبیده ایم و در آیه 21 سوره زاریات آمده است در آسمان از روزی شما و که شما بدان وعده شده اید 
گفت الله بیزاری مراش تا بجوش از شیرهای مهاش خوی خوی باد شیر افشان هست ترقم ما هند یک ساعت هست پی سمای رزق کم نشنیده ای اندر این پستی چه بعد چفسیده ای ترس ما ناشی از آواز قول من ذهنی و شیطان است و اینکه گوش ما را می کشد و به پستی می برد هر ندایی که ما را از بالا می کشد بدانیم که آن ندا از جهان بالا رسیده است دعوت خداوند و نعمت خداوند اینطور است که در انسان صفا ایجاد شده است نه در صفا ایجاد شده است یا نه و دعوت شیطان و من ذهنی اینطور است که در درون انسان قضاوت و مقاومت بیشتر می شود هر ندایی که ما را دچار حرس می کند آن ندا را بانگ گرگی آدم خواه را بدانیم پس آثار هر دعوت آثار هر دعوتی گویه خداوند یا من ذهنی است ترس نومیدی دان آواز قول می کشد گوش تو تا قهر سفول هر ندایی که تو را بالا کشی آن ندا را آن ندا می دان که از بالا رسید هر ندایی که تو را حس آورد آنگه گای گیدان که اون مردم دارد دفتر دوم به تنوزه پنجاه هفت استاد عزیستم خیلی زیبا آفرین بالاخره پیغام شما را شنیدیم کسی دیگه هم هست مادرتون خیلی خوب بدین پس صحبت کنن خدا حافظ ممنونم خدا نگهتا استاد عزیز سلام بله سلام خوبین خدا خوبت ممنون خواهش میکنم بفرمایید فلسفی خلقت پتانسیلی که ما هیچ نبودیم آیا زمانی بر انسان نبود که قابل سیک نبود وقتی که به دنیا آمدیم با خیلی چیزها دلبسته و بابسته شدیم و رفته این داخل زن پس زندگی ما در دردهای ما گیر افتاده این دردها علت عدم آگاهی ما دیدن بر حسب همانیدگی ها دید من ذهنی است ما در من ذهنی به تایید و توجه مردم احتیاج داریم ما رفته این داخل زن و بعد فکر کردیم ما آن کسی که فکر میکنیم نیستیم ما حضور در لحظه هستیم زیر هر لحظه که ما هستیم خاموشی و ابدیت است در این لحظه در خاموشی ابدی هستیم اتفاقات را ذهن, ذهن ما نشان می دهد ذهن ما یک چیز مادی است اول حضور ما بوده بعد اتفاقات تسلیم شدن یعنی رفتن و درد رنج خشم و اشتباهات گذشته اگر این در و رنج ها کنار برود من ذهنی ضعیف و ضعیفتر می شود و ما با گوش و چشم خدا که همان سکون و عدمت زندگی میکنیم ما قرار است چشم و گوش خدا باشیم ما از جنس خدا هستیم و باید خداگونه باشیم من همیشه این لحظه هستم حس حضور در این لحظه یعنی دیگر جدایات هستی ندارم استاد عزیز تمام شد. خیلی زیبا آفرین آفرین خب کسی دیگه هم هست حال استاد هستند بس از طرف من خدا خدا حافظ بله بله سلام سلام استاد خدا قوت خیلی ممنون زرین هستم استاد خانم زرین بله شما مادر کدوم بچه ها هستین خانم زرین 
من مادر موبینا و تیارا موبینا هست آفرین خیلی خوب بفرمایید تو بدند آن چشم خود تسلیم کن خیش را بینی در آن شهر کهن دفتر پنجم بیت یازده سیزده وقتی من ذهنی در ما ساخته شد آفتی در ما هم شروع به شی گرفتن گرفت آفتی که یکی از دلایل مهم عدم بیداری ما آفتی به نام من میدانم من ذهنی به شدت اهل من میدانم است در موارد درونی هم به شدت خالت دارد جوری صحبت میکند مثل اینکه راه را پیدا کرده است و رسیده است ولی در حقیقت در قهر تاریکی است این را میتوان از میزان هم پردگی ها فهمید و همچنین از میزان قضاوت مقاومت و رفتن به گذشته و آینده شنا اکثر ما چنین حالتی داریم ما با هر چیزی که هم خوبیت شدیم به ما عینک غلط داد و شروع کردیم با عینک غلط زندگی و تدابیر خدا را دیدن مشکل دیدن هر کس در زندگی خود نعمتایی دارد که حتی اگر یکی از این نعمتها را از ما بگیرن داغون می شویم اما تا وقتی آن نعمت دست ماست چون من ذهنی داریم عشق و زندگی را در آن نمی بینیم دیدن من ذهنی برکات الهی را مسئله و مشکل نشان می دهد ما فرصت ها را از دست دادیم چون دید غلط داریم زندگی همیشه فرصت می دهد اگر آگاه نباشیم از دست خواهیم داد برای وارد شدن به آن شهر کهان که همان فضای یکتایی عشق راستین فراوانی قدرت خرد می خواهیم برگردیم چشمان را ببندیم دیدن من ذهنی را کنار بگذاریم نیازی نیست دید الهی را در خودمان ایجاد کنیم آن از اول در ما بوده ما از آموزه های مولانا از این لحظه شروع می کنیم از چشم برای ندیدن از گوش برای نشنیدن و از دهان برای سکوت من منبع بعد منبع بعد از مدتی بالا خواهد آمد بعد از مدتی زندگی به ما کمک خواهد کرد چشمان شروع به دیدن می کند گوشمان برای شنیدن آماده می شود و خودمان را از من ذهنی کنار می کشیم آنکه در درون ما بالا می آید و مدام از زندگی می بینیم می شنویم و حرف می زنیم تو ببند آن چشم یعنی بیا و تسلیم شو تسلیم بزرگترین و بهترین کاری که در راه بازگشت می توانیم انجام دهیم اگر این کار را تکرار کنیم اختیار ما دست اوست مانند برگی که در رودخانه افتاده این برد چه اختیاری دارد چون تمام اختیارش دست رودخانه است در کمترین زمان رسیده است و آن رودخانه می داند چگونه آن را به اقیانوس برساند مولانا می گوید می خواهی به شهر کوهن برسی چشمت را ببند تسلیم شو اگر مدتی سب کنی می بینی که در آن شهر کوهن هستی خیلی زیبا آفرین تمام شد کسی دیگه هم هست یا نیست خیلی عالی ممنونم خدا حافظ شما بفرمایید سلام آقای سرحوزی سمانه هستم از طریقا تماس میگیرم بله خانم سمانه خوبین بله خدا رو شوی سلام از بکیم آفرین آفرین بله خوب بفرمایید در خدمتون خدا رو شوی زنده باشین خیلی با که مورد کرده هم میخونم جسم انسان از خاک به وجود آمده است و خاک به زمین تعلق دارد 
پس جسم در وطنش هست اما مبدع هوشیاری حضور در انسان نور زندگی و وطن اصلیش فضای یکتایی خداوند جسم و روح را با هم متحد کرده است به طوری که جسم اتفاقات را تجربه می کند و هوشیاری حضور ناظر این اتفاقات است و به پیمان علس اقرار می کند هوشیاری حضور قادر است تا قبل از مردن به جسم به وطن اصلیش که عدم هست منتقل شود و برای این کار لازم است که انسان عقب بکشد و ناظر ذهنش باشد تا با اتفاقات اتفاق نیفتد تحقیده شده که حقون وطنه من ایمان علاقه داشتن به وطن از نشانه های ایمان است و منظور از وطن این دنیا نیست بلکه فضای پس انسان باید تمام سعیش را بکنند تا از جوی همانیدگی ها بگذارد تا به وطن اصلیش برسد از دم حبول وطن بگذار مایی که وطن آن سوز جان این سوی نیست گر وطن خواهی گذر زان سوی شد این حدیث راست را کم خان غلط دفتر چطورم عویات 22.11 و 22.12 تنها وطنه نقلیه برای بازگشت به وطن براغ بسیرت است یعنی وقتی در این لحظه فضا را باز میکنیم سوار فضای عدم میشویم نفکر در نتیجه بسیرت پیدا میکنیم و دید عدم داریم در این صورت عبر همانیدگی ها نمیتواند بزاند و جلوی دید هوشیاری من را بگیرد. قومی که بر براغ بسیرت سفر کنند، بی عبر و بی قبار برام مه نظر کنند. دیوانشم فضال 862 اما فردی که هوشیاری جسمی دارد، مقصد نهایی انسان را همین ذهن می داند. به همین دلیل در چیزهای بیرونی به دنبال هویت می گردد. و شاید پس از تجربه کردنهای بسیار متوجه شود که ذهن محل اقامت دائمیش نبوده و شکش به یقین تبدیل شود مدانه در اعتباس با این موضوع آن شخص بغدادی را مثال میزند که خواب میبیند در مثل گنجی نهفتند و به امید برطرف شدن مشکلات هست و رسیدن به این گنج را حس میشود خواب بیدو حاکتی گفت و شنید که قنایت ها به مصرایت پدید در کلا موضوع یکی گنجی و در پی آن باید تا مصر سفر ششم عویت چلودو چهر و چلودو چلودو این شخص در طول سفر با چالش های فراوانی روبرو می شود و بعدقر وقتی به مصر می رسد دیگر پولی برش باقی نمی ماند پس از مدتی می بیند که چاره جز گدایی ندارد اما او واقعا گدا نبود و روی گدایی هم نداشت همانطور که انسان ذاتن می داند که گدای چیزهای این جهانی نیست ولی حرز من ذهنی او را به جهان نیازمند می کند. گفت شب بیرون روم من نرم نرم. تازه ظلمت نایدم در کدی شم. اندر این اندیشه بیرون شد به کول و اندر این فکرت همین شد صوبه شد. سفره ششم عبیت چلودو پنجا و چلودو پنجا دو. همین که در تاریکی شب بیرون می رود داروغه او را دستگیر می کند و مورد زفر و شب قرار می دهد. این شخص غریب با التماس میگوید که من دوست نیستم بلکه اهل بغدادم و در مصر غریبم تاریکی نماد تاریکی ذهن است یعنی زمانی که نور هوشیاری را برنه نیندازیم مورد حمله های من ذهنی قرار میگیریم گفت او از بعد سوگندان پر کنیم من خانه سوز و کیسه برد من نمرد دوزی و بیدادیم من غریب مصرم و بغدادیم دفتر ششم عبیت چلودو هفته و دو و چلودو هفته و سه 
پس ماجره خواب برای داروگه تعریف می کند داروگه به او می گوید آخه چرا به صورت دیدن یک خواب این همه راه آمدی خود من بارها خواب دیدم که در بغداد گنجی نخوفتند در فلان محله و فلان خانه اما هیچ وقت راهی بغداد نشدن مشخصاتی که داروگه داد درست با مشخصات آن مرد قریب منطبق بود بارها من خواب دیدم مستمر که به بغداد از گنجی مستطر در فلان سوی و فلان کویی دفتیم بود آن خود نام کوی این هزین دفتر ششم عویت چلوسه چهارده و چلوسه پونسته وقتی آن مرد قریب این حرف از داروگه شنید پیش خود گفت که گنج در خانه من بوده و آن وقت من با فرق زندگی می کردم پس دلیل از قفرت و بیخبری من بوده است گفت با خود گنج در خانه من است پس مرا آنجا چه فرق و شیون است در سر گنج از گدایی مردم جان گن در قفلت و در پردم دفترش شما عبیت چلوسه بیست و دو و چلوسه بیست و سه از این داستان نتیجه میگیریم که گاهی انسان ها تا به ذهن نروند و اسیر من ذهنی نشوند یقین حاصل نمی کنند که گنج حضور در خانه خودشان یعنی فضای گشوده شده این لحظه است بنابراین خداوند دور شدن انسان از این لحظه را وسیله برای رسیدنش به فضای یکتایی قرار می دهد و بی تردید از پس هر سختی آسانی سوره انشراح آیه پنج بازان این زلالت را به جود حق و دیگه از اندر رشد و سود سفرش شما به چلوسه چهل و یک در نهایت دلی که از جهان برگشته و در این لحظه مستقرش داره مستقیما به زندگی وصل می شود و خداوند بر آن دل تکیه می زند و بیواسطه بر آن حکم می کند. خداوند بر عرش مستولیست. سوره تاها آیه پنج. تخت دل معمول شد. پاک از پوا. بربه یا رحمان علر عرش سوا. حکم بر دل بعد از این بیواسطه حق کند. چون یافت دل این رابطه. دفتر اول عویت 36.65 و 36.66. خیلی خوب خانم سمانه عالی 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 خیلی زحمت کشیده بودیم خواهش میکنم ممنونم خدا حافظ خدا نگهد چه پیغام های عالی میدن هم زیبا هم روشن هم جامع بفرمایید سلام آقای شهبازی خوب هستین پریسا هستم از کانادا بله پریسا خانم شما خوبین خیلی متشکر سلامت باشید ممنونم آقای شهبازی با اجازهتون یک پیامی رو آماده کردم در اتباط با داستان کوه قاف و زرگرنه بفرمایید بفرمایید خیلی ممنونم مرسی در دفتر چهارم از بیت 3700 داستان کوه قاف و زلغرنین آمده است عجایب و رمزراز های این داستان که در برنامه 898 گرد حضور تفسیر شد به قول مولانا حیرانی را برای ما برق مقان می آورد قسمت اول حیرانی قسمت اول حیرانی زلغرنین از دیدن کوه قاف رفت زلغرنین زوی کوه قاف دید او را که از دومارد بود صاف گرد عالم حلقه گشته او محیط مان حیران اندران خلق بسید زلقنین در این داستان نماد ساله که در راه خداست و کوه قاف نماد انسان کامل است که به بی نهایت خدا زنده شده است 
این صحنه از داستان ملاقات انسان سالک و انسان کامل را به تصویر می کشاند. وقتی که سالک چشمش به عظمت و شکوه و جلال انسان کامل باز می شود و از این همه عظمت حیران می شود. انسان کامل مثل کوه قاب صاف و سیقلی است یعنی جابهایی برای من ذهنی ندارد. من ذهنی نمی تواند از آن بالا برود. یعنی نمی تواند در مورد او اظهار نظر کند و با ذهن محدود خود او را بسنجد و خوب و بد کند. هر تصویری که ما از انسان کاملی مانند مولانا داریم و یا هر غذابت و خوب و بدی که در مورد او می کنیم و یا زندگی شخصی او را تجزی و تحلیل می کنیم تمام آنها تخیلات و تصورات ذهنی ما بوده و ذره حقیقت وجودی او نزدیک نیست. درون انسان کامل بسیار بسید شده و گسترش یافته است. گرد عالم حلقه گشت و نفوذ او در عالم معنا بسیار گسترده است. دیدن انسان کامل با چشم جان مرا به حیرانی در آورد و همانطور که مولانا در آخر این داستان میگوید ما باید فقط حیران بمانیم و بس. نه بگوییم یعنی بگوییم عظمت تو و زندگی را درک کرده ایم و نه نه بگوییم یعنی او را انکار کنیم. قسمت دوم انسان کامل چیست و در این عالم چه نقشی دارد؟ گفت و کوهی دگرها چیستند که به پیش عظم تو بازیستند؟ دلقرنین از کوه قاف می پرسد اگر تو کوهی پس بقیه کوه ها چه هستند که در برابر تو بازی به نظر می رسند؟ آنها چطور می توانند در مقابل تو بشتند و قد علم کنند؟ گفت جکای من کوه ها مثل من نبند در حسن و بها من به هر شهری رگی دارم نهان در اروغم بسته اطراف جهان حق چو خواهد زلزله شهری مرا گوید و من بر جهانم ارق را پس به جنبانم من رگ را به قه که بدان رگ متصل گسته از شهر کوه قف پاسخ می دهد که کوه های دیگر من هستند و ارزش و بها و درخشش و زیبایی آنها در حد من نیست در اینجا کوههای دیگر نماد انسانهای دیگر است و وقتی کوه قاف میگوید کوههای دیگر های من هستند یعنی جان انسان کامل در جان انسانهای دیگر راه دارد و او به درون انسانها دسترسی دارد در که انسان کامل که فضای درونش بسیار بسید شده است شبیه باقی انسانها که هنوز روی خود کار نکرد و امقا وسعت پیدا نکردن نمی باشد. کوهقاف می گوید هر موقع حق یعنی خدا بخواهد که در شهری یعنی در درون یک انسان یا مجموعی از انسان ها زلزله ایجاد کند به من می گوید و من رگ خودم را می جنبانم. زلزله ایجاد کردن هم برای بیداری از خواب ذهن و برای شناسایی اصل خود است. حالا اگر انسانی کامل در خواب ذهن باشد این زلزله می تواند با قهر زندگی همراه باشد و به صورت ریبول منون ظاهر شود. و اما اگر انسان آگاهانه و با اراده و اختیار خود خود را در اختیار انسان کاملی مثل مولانا قرار دهد این جنباندن رگ با ایجاد, با ایجاد بیداری بیشتر در او و زنده شدن او همراه خواهد بود. قسمت سوم این کامل ساکن روان است. چون بگوید بس شود ساکن رگم ساکنم و از روی فعلا در تگم همچون مرهم ساکن و بس کار کن چون خلد ساکن و از او جنبان سخن نزد آن کس که نداند عقلشین به زله هست از بخارات زمین 
سکوه حقاق یعنی انسان کامل مقداری از این که تگونه عمل می کند رمزگشایی می کند می گوید که من ساکن و باستوبات هستم چنین کسی ریشه عمیقی دارد و سکون و سکوت زندگی او را هم به سکون و خاموشی درآورده است اما این سکون و ثبات بی عمل نیست با خواست و اراده زندگی در این جهان فرم به فعل و عمل و پویایی در آمده است اما در این حال تسلیم کامل است و در خدمت زندگی است اگر خدا بخواهد در کسی زلزله ایجاد کند با جنباندن رگ خود و با رحیابی در درون و جان انسانهای دیگر درون آنها را به لرز و تحول در می آورد و هر موقع خدا بگوید ساکن شو ساکن می شود او همچون است که ساکن و ساکت بر روی زخم قرار می گیرد اما در این حال بسیار کارکن و موثر است و دردهای من ذهنی ما را التیام می بخشد یا اینکه مانند خردیست که ساکن است اما می تواند به صورت حرف و سخن جنبان شود و سخنان عالی و معصر از او بیان شود. البته این مفاهیم را تنها می شود با علم زندگی دریافت کرد وگرنه کسی که عقل محدود من ذهنی دارد اگر زلزلهی در زندگیش ایجاد شود دنبال سبب و علتهای بیرونی می گردد و متوجه نیست که اصل و پایه تمام این تحولات در درون و بیرون او از خود زندگی و خدا می آید. قسمت چهارون درک تقلیب رب مولانا برای باز شدن این مسئله مثالی را می آورد می گوید مرچه دید که یک قلم بر روی کاغذ ترها و نقش های زیبا می کشد از عمل قلم ترجب زده شد و راز آن را به مرچه بعدی گفت آن مرچه گفت اشتباه نکن این قلم نیست که نقش می کشد بلکه انگشتان قلم را به حرکت درآوردند. مرچه بعدی گفت انگشتان که به خودی خود نیروی ندارن. این بازار که انگشتان را به حرکت درآورده. همینطور پیش می دستن تا مویدی که به نظرت همه داناتر بود گفت این هنر را از صورت و ظاهر نبینید. فکر نکنید انگشت و دست و بازو و بدن نقش ها را می کشند. اینها عقل و جان هستند که باعث خلق ترف شده است. اما این مرچه قافل بود از اینکه بدون اراده و خواست زندگی و بدون تقلیب خدا هیچ چیز از جای خود نمی جنبد مولکی بر کاغذی دید و قلم گفت با موری دگر این راست هم که عجایب نقش ها آن کل کرد همچون ریحان و چسوسن زار و بعد گفت آن نور سبر زن پیشوست این قلم در فیل فر است و اثر گفت آن نور سوم که از بازا بست کس بر لاغر زورش نقش بست همچنین می رفت بالا تا یکی مهتر موران فتن بودندکی گفت که صورت نبینید این هنر که به خواب و مرگ گردد بیخبر صورت آمد چون لباس و چون اصا جز به عقل و جان نجنبد نقش ها بیخبر بودو که آن عقل و فعاد بیز تقلیب خدا باشد جماد یک زمان از سای انایت برکند عقل زیرک ابلهی ها می کند پس هر که در زندگی ما رخ می دهد همه به خواست زندگی است حتی اثرگذاری انسان کامل مولانا انسان کاملی مانند مولانا در روح و جان ما نیز با اسم پروردگار صورت می گیرد و اگر لحظه انایت زندگی از ما گرفته شود هم که این قجبان می نازیم کوچکترین کاری نمی تواند بکند و ابله و نادان می شود این شاید درسی باشد برای ما که این با عقل محدود خود نگویی می دانیم و لحظه خود را بینیاز از انایت و جذبه زندگی ندانیم قسمت پنجم صفات حق بر کلام نمی گنجد. چونش 
گویا یافت بلغنین گفت چون که کوه قاف در نطق صفت کسی هم گوی خبیر رازدان از صفات حق بکن با من بیان گفت رو کنفست از آن حایل تر است که بیان بروی تواند دورد دست یا قلم را زهره باشد که به سر در نویسد بر سهایت زان خبر وقتی بلغنین دید که کوه قاف به سخن در آمد و دارد سخنان از رسمند چون گوهر میگوید به او گفت که ای کوه قاف ای انسان کامل که به خدا زنده شده ای از صفات حق چیزی بگو کوه قاف هم در پاسخ گفت که سخنان گفت که صفات حق را نمی سود در کلام و در بیان آورد خودت باید به او زنده شوید قلم جرعت ندارد که وصف خدا را بگوید قسمت ششان دست سی ست ساله پر از برف است مردم دارند سرمایه در جا زیاد می کنند زلغنه سبت از کوه قاف می خواهد که حالا که صفات حق را نمی توان بازگو کرد لطفاً کمتر داستانی که از عجبهای حق بشود بیان کرد را بگو کوه قاف می گوید انسان ها در دشتی هستند که سی ست سال از جایی که باید باشند دورتر هستند یعنی در ذهن خود خیلی از فضا یک دور شدند برف تمام کوههای انسان ها را پوشانیده یعنی انسان به من ذهنی خود سرما و درد زیادی ایجاد کردند و مرتب درد بر روی درد اضافه می کنند کوههای برف به هم می زنند یعنی انسان ها نه تنها در درون خود درد دارند بلکه در روابطشان به همدیگر درد می دهند و درد عالم را زیاد و زیادتر می کنند انسان ها قرار بود نورافزا باشند اما کارافزا شدند سردی آنها تا اعماق وجود خود و دیگران فرو می رود. گفت کمتر داستانی بازگو از عجبهای حق حبر نکو. گفت اینک دست سی ست ساله را کوهای برف پر کرده از شا. کوه بر کوه بی شما رو بی عدد می رسد در هر زمان برفش مدد. کوه, کوه برفی می زند بر دیگری. می رسند برف سردی تا سری. کوه برفی می زند بر کوه برف. دم به دم زنبار بی حد شگرف آقای شخص من با اجازتون باقش رو جلسه دیگه میخونم خیلی وقت گرفتم مطمئن نیش ما بقیهش رو میخواین بقیهش آخو ما نشنویم که یادمون میرسن اولشم بقیهش هم بخونید حالا با عذرخواهی از یتی از دوستان که پشت خط دستن زیاده تقریبا الان 60 درصدشو خوندم بله یه کمی زیاد هست پرچه شما بفرمید بله بخونید آخه دیگه بقیه شو مردم بعدا نمیتونن گوش بدن بخونید باز خواهی میکنم از بینندگان عزیز قسمت هفتم اگر این همه درد انسان های من ذهنی در عالم نبود انسان کامل تماما از آتش شوق زب و من در نبودی اینچنین وادی شها تف دوزخ نحف کردی مرمرا قافلان را کوههای برستان تا نسوزد پرده های آقلان در نبودی عکس جهل برستان سوختی از نار شوقان کوه قاف انسان کامل که به وسال خدا رسیده تنها به این واسطه در عالم خاکی باقی مانده تا به انسانهای پردرد دیگر که تنها بس خودمای من ذهنی را زیاد می کنند کمک کند. گوی مسئولیت انسان کامل در این عالم این است که عامل بیداری بشر از خواب ذهن باشد. 
انسانهای دیگر رگهای او هستند یعنی جان انسان کامل در جان انسانهای دیگر نفوذ می کند و در وجود آنها زلزله بیداری راه می اندازد مثالی که مولانا می زند این است که انسان کامل آبادا نزدیک شده که آتش خورشید عشق دارد او را می سوزاند اما سردی منهای ذهنی او را مقداری خونک نگه می دارد و باعث می شود که از آتش شوق وصال محف نشود پس تنها دلیل بودن او در این فرم خاکی کمک به بیداری انسانهای دیگر است و از آنجایی که او ساکن زبان است تسلیم زندگی بوده و به مسئولیت خود در این عالم فرم ادامه می دهد تا زمانی که به خواست زندگی تمام عالم از خواب ذهن بیدار شود و قیامت فرا رسد قسمت هشتون لطف زندگی در قهر او سابقه است آتش از قهر خدا خود زره است، قهر تهدید لعیمون دره است، با چنین قهری که زفت و فایقه است، بعد لطفش بین که سابقه است، زبق بیچون و چگونه معنوی، سابق و مسبوق دیدی بیدویی. بعد از اینکه مولانا و یا کوه قف در مورد سردی منهای ذهنی و آتش عشق انسان کامل صحبت کرد، از همین مثال گرما و سرما برای بیان موضوع شگفنگیز دیگری استفاده می کند. می بوید خدا آتش خیلی زفت و عظیمی است و این دردی که در ذهن می کشیم تنها یک تازیانه کوچک است از آن آتش قهر که آمده ما را بیدار کند. وقتی قهر زندگی اینقدر زیاد است و آتشش می تواند انسان را بسیزاند لطف زندگی را ببین که چقدر زیاد است که آن آتش قهر را خونک کرده است. و ما با این همه فرو رفتن در من ذهنی هنوز نابود نشده ایم و خدا به ما فرصت داده است. البته این سابق و مسبوق بودن قهر و لطف را نباید با دوی ذهن خود بسنجیم. این قهر و لطف ها ما برای ذهن ما و ورای مکان و زمان است. اینکه یک نفر بخواهد با ذهن محدود خود فکر کند که الان که این اتفاق افتاد حتما قهر خدا بود و یا لطف خدا بود تماما قضاوت ها و سنجش های از روی ذهن است. و با قهر و لطفی که مولانا از خدا میشناسد از زمین تا آسمان فرق می کند. مولانا تنها خوشیاری منطبق شده بر خوشیاری را می بیند. جایی که دویی ذهن بیکار شده و انسان کامل تنها یک وجود واحد جامعه چیز می بیند. در آن فضا لطف و قهر و سابق و مسبوق همه یکی می شوند. این همان سابق و مسبوق بیدویی است. قسمت نهم ای بر خود نه نه بر آیات دین خب تا همینجا مولانا و کوه قاف پرده از یک سری رمز و رازها و عجایب برداشتند تا همینجا کافی است که به یک باره احساس کنیم دیگر ذهن ما کشش ندارد و این مطالب را نمیتوان با ذهن فهمید و تجزی و تحلیل کرد مولانا هم گویی از اینم آگراه است و میگوید اگر دیدی این مطالب را به ذهنت متوجه نمیشوید بدان که این از پس بودن فهم عقل محدود من ذهنی است به من ذهنی خودت عیب بگیر نه اینکه بگویی این کلمات و آیات و نشانه ها که مستقیم از طرف زندگی آمدند اشتباه هستند گرمدیدی این بابت از فهم پست که عقول خلق از آن کان یک جو است عیب بر خود نه نه بر آیات دین که دست بر چرخ دین مرغ گلیم مرغ را جولانگه عالی هواست و که نش به اوز و شهبت و از هواست قسمت دهم ده حیوان و واله باش نه بله بگو نه نه اینجا دیگر اوج آموزش مولانا است به ما مولانا میداند که با بیان این داستان کوه قاف و زلقرنه ما دچار حیوانی و شکلی شده ایم و 
چند بیت قبل گفت با ذهنت قضاوت نکن و نگو که این نشانه های دین درست نیستند حالا میگوید اگر توانستی از دام ذهنت که میگفتین حرف ها اشتباه است به جهی حالا سعی کن که در همین حالت حیرانی و والعی بمانی مراقب باش که دوباره به ذهن نبری و نخواهی این مطالب را تجزی و تحلیل کنی همین حیرانی حالت خوبی است نبگو بله اینها درست هستند نبگو نه اینها درست نیستند چون هرچه بعد از این بگویی تنها از جوی ذهن است اگر تایید کنی و بگویی مولانا راست میگوید داری تکلف میکنی چون که هنوز که کامل به خدا زنده نشده ای که عمق این مطالب را با تمام وجودت بدانی اگر هم بگویی نه اینها درست نیستند که این انکار تو روزن دلت را میبندد و راه بر تو بسته میشود پس به جای بلونه ذهنی تنها در حالت شگفتی و حیرانی بمان تنها در آن حالت است که با زبان حال نه با زبان قال میگویی اهدنا یعنی خدایا من چیزی نمیدانم تو خودت من را هدایت کن آن وقت است که نصر و کمک زندگی از پیش و پس به تو میرسد پس تو حیران باش بیلا و بلی تازه رحمت پیشت آید محملی چون به فهم این عجایب کردنی گر بلی گویی تکلف میکنی در بگویی نیز زند میگردند قهر در بندد بدان نیرو زند پس همین حیران و واله باش و پس تا در آید نصحق از پیش و پس چون که حیران گشتی و گیج و فنا با زبان حال گفتی اهدنا پس تنها را برخوردار شدن از لطف و نیکی زندگی در این است که این من ذهنی زفت و سخت خود را که منکر زندگی است را با نمیدانم گفتن و با حیرانی نم کنیم و بگوییم که من از درک این عجایب آجز هستم زفت زفت از دوچو لرزان می شوید می شود آن زفت نرم و مستوید زن که شکل زفت بحر منکر است چون که آجز آمدی لطف و برست خیلی ممنون اما باید شاید که دادیم و بازخواهی از بینندگان به خاطر اینکه پرمان خیلی, خیلی طولانی شد خیلی زیبا خیلی عالی ممنونم زحمت کشیده بودین خیلی ممنون از شما خدا حافظ شما خدا پیغام خیلی زیبا و روشن بود و خیلی مهم پیغام خانم پریسا خیلی مهم بود خب دوستان برنامه به پایان رسیده میتونم یه تلفن دیگه بگیرم از حضورتون مرخص شم اما خدمتتون ارز کنم که از روی این دستگاه من کاملا متوجهم که تعداد زیادی از شما بینندگان تماس میگیرید و موفق نمیشید صحبت کنید و من بسیار متاسفم و عذرخواهی میکنم باید یک چاره بیندیشیم شما پیغاماتون رو بدین و هنوز اون چاره رو راه رو پیدا نکردیم باید تعداد ساعت های تلفن ها رو اضافه کنیم از دوستان دیگه خواهش کنیم بیاند و برنامه رو اجرا کنم به اصلاح به جای من حالا در این فکر هستم من یعنی اینا عرض میکنم که شما بدونید که من هم در این مورد به اصلاح 
عذرخواه و متاسفم که شما میاییم و نمیتونید صحبت کنید بله بله بفرمایید الو سلام علیکم یک پیام کوتاهی دارم آقای شهبازی حالا بفرمایید چقدر کار بود نه ولی میخونم بفرمایید بله خواهش میکنم یک آن درکی از این لحظه ابدی محقق شد این لحظه ابدی که آن دارد که عین زندگی است از جنس زمان نیست ذهن این لحظه را به عنوان زمان حال میشناسد و آن را جدا از زمان گذشته و آینده میدانند این لحظه ابدی که آن دارد که عین زندگی است کل زمان حال گذشته و آینده را دربر میگیرد کل زمان واقعی و نیز توهمات من ذهنی در زمان روانشناختی بلکه کل مکان را دربر میگیرد این لحظه ابدی کل آنچه در ذهن می گنجد و نمی گنجد را با مهر و احاطه تمام دربر میگیرد به نظر میرسد تمام کاری که ما در راه معنویت میکنیم به درجه یک کار ذهنی است همچنان از دید جدایی ذهن شروع کرده ایم با این حال ما کار میکنیم در همین لحظه ای که ذهن میشناسد اصل خود جذب است لیک خاج تاش کار کن موقوف آن جذبه مباش زان که ترک کار چون نازی ناز که در خورد جان بازی بود ما فقط کار میکنیم که صدق و یک روی خود را در طلب و نیاز به زندگی اعلام کنیم و متوازانه میپذیریم که کارمان از من و دید جدایی شروع شده و دید جدایی با هر چقدر تلاش هم هیچ کاه به دید وحدت نمیرسد مگر اینکه از جذب زندگی تبدیل دید از راهی که نمیدانیم محقق شود خیلی شایسته است که دانش و ترازوی ذهن را به هر صورتی که هست جدی نگرفته و کار را هر جا که هستیم ادامه دهیم ورا یک آن چه آن جوشید از این دم آسمان جوشید چناگاهان به مهر حق عطای بی زمان جوشید به مستیش این زمان خانم که شکر شاکران جوشید و در اعتاب و تقوایش تلاش یاسران جوشید بود زن سعی آسانی چنورش در جهان جوشید اجابت کرده از عشقش سکونش در روان جوشید خیلی ممنونم تمام خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین آفرین خدا حافظ خدا حافظ بفرمایید الو الو بفرمایید سلام استاد عزیز سلام علیکم خواهش می کنم وقت فرج می کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز گنج و حضور سارا هستم از استان بله سارا خانم خواهش می کنم بفرمایید با اجازهتون متن که آماده کردم می خونم بفرمایید سلارندان دیگر باره که آن شاه قمار آمد اگر تلبیس نو دارد همان است او که پار آمد 
و نصیبی که ما پس از ورود به این جهان و همانیده شدن با اجسام بیرونی از خودمان دیدیم تصویر ذهنی ناشی از تغییر فکرها بود که آن لباسی شد که ذات ذات و اصل ما را که همان هوشیاری و حضور خداوند بود را پوشاند و قباری شد روی شیشه شفاف وجود ما که مانع عبور نور خدا از ما به جهان هستی شد در حالی که ذهن مسیری بود برای بقای ما و شناسایی اجسام در این جهان مادی اما از لحاظ معنوی ما امتداد خداوند هستیم در واقع ذهن ابزاری کمیتی که ما نمیتوانیم کیفیت هوشیاری را به آن اندازه بگیریم شاه قمار بازان از ما میخواهد که زندگی خالص و ناب که این لحظه در اختیار ما قرار میدهد را روی هوشیاری و حضور سوار کنیم فضا را باز کنیم و همانیدگی ها را شناسایی کنیم و بیاندازیم تا جایی که پرده و حقایلی بین ما و خداوند نماند در سوره محمد آیه چهار میفرماید هنگامی که میدان نبرد هنگامی که در میدان نبرد با کافران مواجه شدید گردنهایشان را به شدت بزنید و آنها را به سختی از پای درآورید در این هنگام از دشمن اسیر بگیرید و آنان را محکم ببندید یا از آنان فدیه و عوض بگیرید و آزادشان کنید تا آنجا که جنگ بارهای سنگینش را بر زمین نهد مقصود از کافران همانیدگی ها و لباسی است که حضور خداوند در ما را میپوشانند پس از شناسایی آنها باید بیدرنگ و بدون محافظه کاری و فکر کردن به نتیجه همانیدگی ها بدون فکر کردن به نتیجه همانیدگی ها را بیاندازیم و با فضاگوشایی و مرکز عدم همانیدگی ها را محاصره کنیم و باید بدانیم هر همانیدگی لباسی است که باید خداوند را در زیر آن جستجو کنیم با انداختن هر همانیدگی زندگی پیغامی به ما میدهد تمام شد استاد خیلی ممنون خیلی زیبا خواهش میکنم گوشی رو میدم به بقیه دوستان خیلی خوب بفرماید خدا خداحافظ سلام استاد بله بله سلام علیکم خدا قوان خیلی ممنون خواهش میکنم بفرمایید عارف هستم آیا عارف بله با اجازت بدانت آقابت ها را فرستت راتبت ها را ببخشد آفیت ها را به هر صدیق و یکتایی قزل 25-52 جناب مولانا در این بیت راجب زندگی و یک عارف کامل و انسانی که به حضور رسیده و به خدا زنده شده صحبت می کند و می گوید یک عارف کامل می داند که آقابت من ذهنی چه می شود و به کجا خواهد شد و همچنین می داند کسی که فضاگوشایی می کند و مرکز خود را عدم نگه می دارد کجا می رود حالا می آییم بینی از طریق من ذهنی و بینی از طریق فضای گشوده شده را بررسی می کنیم بینی من ذهنی اینطور است که می خواهد به یک چیزی در آینده رسد مثلا تجسم می کند یا تصویر سازی می کند که من در آینده به فلان چیز می رسم و از آن زندگی می گیرم و به خوشبختی می رسم در صورتی که هر تجسم و تصویر ذهنی توهمی است که ذهن خودش به وجود آورده و هر توهم ذهنی گذراست و آفل و ما نمیتوانیم از چیزهای گذرا و آفل زندگی بخوایم چون دچار خوردگی و ناامیدی میشویم آنکه یک دم کم دمی کامل بود نیست معبود خلیل آفل بود آنکه آفل باشد و جه آن این نیست دلبر دلبر لا احب الافلین دفتر سوم 
عبیات 14-29 و 14-30 تمام تمام شد خیلی ممنون خیلی زیبا خواهش خب باستم هستن نه صحبت کنن بله استاد یه نفر دیگه هم میتونن صحبت کنن دیگه هر کی میخواد صحبت کنه خواهش میکنم ممنونم الو بله بله سلام با سلام عرض ادب و احترام خدمت استاد نازنین مریم هستم استاد بله خانم مریم خوبی شما ممنونم استاد جان بلوس شما خدا رو شد علی به اجازه تو متن کوتاهی چون آخر برنامه میخونم و خدا حفظی خواهش میکنم بفرمایید ممنونم قذبه شماره 492 به بام چند به پرسی و دانه را چه شده است به بام چند برای و خانه را چه شده است فسرده چند نشینی میان هستی خیش تنور آتش عشق و زبانه را چه شده است اگر مدام در گذشته و آینده سیر میکنیم و در دیر حسرت های گذشته ایم و یا در آینده ای که هنوز نیامده و در دیر ترسایش هستیم من ذهنی داریم و همانیده ایم در صورت داشتن من ذهنی کارفزایی می کنیم پس ما چقدر کارفزایی داریم یا متوجه خواهیم شد و به خودمان می آییم و زحمت را که علکی کشیم و در برنج علکی را که می کشیم کم می کنیم پس اینجاست که متوجه کارفزایی خود می شویم که این همه مدت طول کشیده و طولانی شده و همش در حال چه کنم چه کنم به سر میبریم با من ذهنی در کارهای دیگران مداخله میکنیم کنترل میکنیم قیبت فضاوت واکنش و حسابت داریم چون حسابت داریم به همدیگر نمیتوانیم کمک لازم را داشته باشیم امدن حسود نیستیم ذاتن حسابت میکنیم و حسودیم من ذهنی نمیخواهد و اجازه نمیدهد یک کار درست را انجام دهیم که دیگران موفق شوند و از موفقیت دیگران به قیاس و صفت به حسابت میافتیم و همانیده میشویم چون من ذهنی فقط دنبال کار افضایی است دنبال راحل و فضای گشوده شده نیست یا مقاومت یا واکنش یا دنبال درد سر درست کردن است میگویند میز شادی جهان چهار پایه دارد دو تایه را جناب مولانا به ما نشان داده و دو تایه دیگر را جناب حافظ دو تایی که جناب مولانا معرفی کرده مرنج و مرنجن مانند باران باشید که پدیدی ها را میشوید و دوباره به آسمان میرود پاک میشود و و به زمین برمیگردد و جناب حافظ گفته بنوش و بنوشن هر نعمتی که خدا به شما داده از مال یا سلامتی از معرفت و آگاهی با دیگران تقسیم کنید و دیگران را در این سحیم کنید چون همه اینها امانتی است که به ما داده شده و باید از را منتقل کنیم پس بیایید با هم مرنجیم و مرنجانیم بنوشیم و بنوشانیم و در این خاک در این مزرعی پاک به جز مهر به جز عشق دیگر تخم نکاریم استاد جان تمام شد خیلی زیبا ممنونم ممنونم از خدا حفظی میکنم با شما خدا رو شد که تونستم باید تو بعد از چند هفته صحبت کنم ممنونم واقعا خیلی خوشحالم چون همه ایش تماس قطع میشه چند هفته آه. اخیر 
ممنونم بابت فرصتی که بهم به دادید خداحافظی میکنم خدا با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید